0: Ok, bye bye mon cowboy, bye bye mon rodeo, elle en 86. Mitsou, Mitsou, même de rien là. Des fois on oublie. Tu te dis ah mais ça prend. Il y a comme des nouveaux talents au Québec, la musique, on met les jeunes de l'avant. Oui, il faudrait pas oublier quand même les monuments. Bye bye mon cowboy, là je trouve qu'il faudrait le chanter. Là, au moins un avant midi sur deux. Je pense que ça serait bon avec l'année qu'on vient de traverser. Là. C'est bye-bye. C'est surtout le vidéoclip. Moi, là, tu, tu checkes le vidéoclip, Mitsu, est encore encore très, très belle femme. Fait que imagine-toi en 86, là, le vidéoclip Bye bye, mon convoi. Je veux te dire, là, ça te. Tu il y a plusieurs garçons. Là. Moi, il y en a. Moi, c'est pas mes âges. Notre invité d'aujourd'hui euh, avait 86 ou 88, il avait donc 16-18 ans à ce moment-là. Fait que sûrement que lui, là, ça lui a donné envie. De Ridey. Alors, le commanditaire d'aujourd'hui, Domaine Saint-Jacques, qu'on aime d'amour, c'est la deuxième fois qu'il commence mon podcast. Merci infiniment, euh, vignoble québécois, qui, si vous allez sur le site web, merci Noémie de le présenter, vous reconnaîtrez la famille du Temple Quérillon. mon bon ami en plein milieu à l'instant, J'ai Du Temple. Là, c'est ça, tu bloques tes amis, petite cave. Non, je suis quand même très objectif, sincèrement, c'est des excellents vins, des excellents produits. Ils sont partout dans les SAQ, c'est vraiment bon. Je suis très sincère. Si tu penses que tu un estide vendu, goûte-les. Dis-toi que euh, je ne suis pas vendu parce que tu trouves ça bon. Ferme ta boîte avec ça. Je suis pas convaincu que ça... Mettons qu'il ferait une pub télé, je suis pas convaincu qu'il me prendrait. Genre, buvez-en, tabarnak pense pas que ça passerait mais euh, goûte dit faut tu goûter goûter c'est l'adopter qui dit ça c'est le domaine de Saint-Jacques merci infiniment de soutenir mon podcast et euh, mon invité d'aujourd'hui très heureux de l'avoir rattrapé au bon euh, parce, que, parce qu'il fait, il fait quelques affaires il fait, fait deux trois projets ici et là ça va être bien bien fun on y pour euh, ceux qui, c'est la première fois, qui euh, s'accoste sur le spascast avec son Sam, on est ici pour parler de l'humain derrière la grande calice de vedette, le monument qu'il est. Mesdames, messieurs, bon podcast! Hey! OK, Martin! <rire> Martin, toi, c'est à 86-8 là. Ben, ben, mon cowboy, c'est venu te chercher, certains, ça. Très
1: fort. Moi, Mitsu, c'était, euh, c'était vraiment une beauté. J'avais 16 ans. Donc, euh, oui, ça m'a. Je me rappelle de. Je ne sais pas si c'est cette vidéo-là, quand tu assis à l'envers sur une chaise. Je pense que ah! oui, c'est ce que j'essayais de regarder pendant que oh, j'ai. Je... <rire> ça, <rire> Mais... ça m'a marqué. Ma... Mais honnêtement, il n'y avait pas d'Internet. Fait que les vidéoclips. Madonna et Mitsu et compagnie, c'était très, très important pour un jeune de 15-16 <rire> pour...
0: <rire> tu, tu pouvais enregistrer sur VHS? Écoute,
1: je ne les enregistrais pas parce que ça jouait en boucle souvent. Puis, euh, mais c'est des, les vidéos de Madonna, je me rappelle très, très bien. C'était ouais. vraiment, euh, j'avais 15-16, c'était, c'était, c'était du solide. C'était j'imagine du solide.
0: que, donc, c'est ça, on comprend dans ton sous-texte que tu as déversé des rivières de larmes, vu que tu étais ému par l'œuvre, j'imagine. Ben non, je me crassais. Ah, excuse-moi, je vais le prendre en note immédiatement. Desch, je vais marquer le mot desh. Non, come on,
1: ça ne <rire> sera pas de... Hey, ça fait combien de temps, là? Une minute qu'on a déjà dit ça. Non, c'était très... Mais Tant qu'à être dans ce sujet-là, en 2000... Je ne sais pas quelle année, là. ça serait facile à retrouver, là, mais... <rire> une revue, euh, pas une revue scientifique, mais une revue québécoise avait fait un sondage sur le les plus beaux hommes du Québec les, et les plus belles femmes du Québec. Et Mitsou est arrivé numéro un et j'étais arrivé numéro un. Ah c'était dans une revue, euh, ça s'appelait Québec érotique. Pour vrai? C'est vrai. Fac ça, François Avant m'a fait laminer la couverture de ça. <rire> <rire> fait que je pense que c'était en 2002-2003. Ouais. J'étais en avant de, des José Théodore, puis des gens de cette époque-là. Fac euh, Je ne sais pas ouais. ce qui s'est
0: passé. Puis j'allais dire, c'est ta popularité qui t'a porté, mais là, toi, ça commençait pourtant en 2002, Ça
1: commençait. Il y avait des, des gens euh, dans ce sondage-là à Québec érotique qui devaient me trouver beau. <rire> <rire> mais pourtant... ça a été un petit highlight de ma carrière qui n'a pas été beaucoup connu, ça.
0: Puis ça, c'est laminé. Là, je sais, en ce moment, là tu me parles de ton <rire> chalet. C'est laminé quelque part dans une pièce, j'imagine. Il n'est pas affiché au mais <rire> il est <laminé. rire> Est-ce que ça serait mangement, que ce soit dans ta chambre, en gros, au plafond? Ouais, <rire> et
1: surtout que... Et ça, c'est vrai, là ce que je te dis c'est euh, il disait, bon, les beautés, les personnalités les plus sexy du Québec, tu avais ça. Mais après, évidemment, il y avait les autres articles avec les titres. Donc, sous ce titre-là, c'est écrit, j'ai eu deux bits dans ma choune. <rire> il, y a, il y a ça sur la couverture, pour
0: vrai. <rire> bon, mais à ce moment-là, tu savais que tu étais promu à une grande carrière. Exactement. C'est là que ça a D'ailleurs, Martin, pour les gens, je ne sais pas pour quel faible pourcentage de gens, on est sur le web, donc il y a du monde, je le vois dans mes stats YouTube, il y a du monde des Europes qui nous écoutent. Okay. Euh, pour les gens peut-être qui connaissent pas, je veux juste préciser que tu es un, j'allais dire, humoriste, humoriste québécois. On va dire un grand humoriste québécois. Tu as gagné 1 500 000 prix. Tu as vendu je sais plus combien de billets, juste pour faire un mini portrait des gens qui viennent d'arriver sur le podcast. Alors voici ce qu'est Martin Mat. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on s'adresse vraiment à l'homme, l'humain derrière, que j'ai eu la chance de connaître. Ici et là, on s'est croisé quelquefois, ouais. euh, d'ailleurs à ton émission « Les beaux malaises » où on a dîné ensemble pendant mmh. une heure, où j'ai appris que tu étais un fan de tennis. Oui. Et, euh, et là, après ça, on fait des liens dans notre tête. On comprend, « Les beaux malaises », c'est vraiment bon, une vraie scène de chum au tennis. T'es-tu, euh, t'es-tu, un, tu te considérais un grand joueur de tennis?
1: Non, pas du tout. Non. J'ai toujours aimé ça. Je joue depuis que je suis tout jeune, mais je joue pas. Je jouais trois, quatre fois par année. Puis, Je te dirais, depuis quelques années, j'ai joué un petit peu plus. Je me suis mis membre à un terrain ici au chalet, mais c'est vraiment un, des moments de sport où je suis heureux. Moi ouais. c'est le ski alpin qui est mon oui. sport favori, puis quand c'est ça, quand je skie, je suis heureux, puis quand je joue au tennis, je suis pas très bon, là, je suis comme intermédiaire, mais j'ai vraiment du plaisir, j'oublie tout, je me si je me donne, j'ai chaud, j'ai du fun, ça dure une heure, puis euh, c'est un sport que, mais qui est complexe parce que ça prend un terrain, ça prend un partenaire, ça prend un partenaire qui a un niveau ouais. pas trop loin de ce que tu joues. <rire> Joues-tu au tennis, toi? Oui, je joue au
0: tennis, puis quand je joue avec ma blonde, après 10 minutes, on, ça devient très passif-agressif à ce moment-là. Ouais,
1: ouais. Ouais. <rire> avec, avec ma blonde, c'est plus déjà je regarde la balle. Euh, ouais. Mais j'ai, c'est, ça, c'est un très, très beau sport. puis C'est le sport que j'aime le plus, regarder à télé. Oui, totalement. Euh, Ouais, regarde, là, c'est Wimbledon hein, en ce temps-ci. Je sais pas si votre podcast passe dans trois mois ou dans quelques jours, mais... Euh, <rire> et j'aime beaucoup ça. Euh, surtout, il y a quelques, quelques Québécois canadiens, Félix Auger, de le voir jouer là, ou ouais. Chapeau-Valoff. Ou, euh, j'aime bien, bien ça. Ben ouais,
0: ça. Ouais, oui. J'en profite pour souligner, d'ailleurs, le fait que Félix est passé sur euh, l'espace cast. Pour ceux qui aiment le tennis, Félix Auger, on, on a jasé avec lui il y a quelques ouais. mois. Fin de la parenthèse. Euh, tu, Est-ce que tu faisais d'autres sports plus jeunes? Parce que là, je rappelle aussi aux gens... Martin à tenait en 70 à Vimont, à Laval, tout ça se passe là. Auteuil, euh, ouais.
1: euh, Auteuil ouais. c'est, C'est-tu Vimont-Auteuil ou c'est juste… C'est à côté l'un l'autre. Là. C'est juste que là, je me suis dit, si j'ai des gens d'Auteuil qui entendent ça, faut que je précis. <rire> Bien important, de ne pas recevoir de la
0: marbre. et quand, <rire> tu, tu faisais-tu des sports un peu ou tu étais plus dans, dans une jeunesse un peu plus… Euh, non, non, vous, vous jouez, ouais. jouez dans le sous-sol
1: je, ben j'avais mon euh, j'ai pas fait de sport moi jeune j'avais mes, j'ai eu des problèmes aux, aux genoux je sais pas si en tout cas parce okay. que j'ai eu euh, je me suis fait refaire les genoux à quatre ans puis j'ai été comme hein? je te dirais mi secondaire ouais. Hein? ouais j'étais en j'étais en ben ouais, j'avais des béquilles ou un fauteuil puis à 15 ans quand j'ai pu remarcher là je me suis <rire> mis à faire du ski puis, non 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 j'ai pas du ski <rire> je quand on est sur... <rire> non, non. Genre, <rire> J'ai fait du sport, beaucoup, moi, très jeune. On jouait, moi, c'est vraiment, je suis né des années 60, 60, 70, donc c'était, les gens de mon âge vont se rappeler, tu sais, Guy Lafleur, puis euh, les Canadiens gagnaient à Coupe Stanley à chaque année quand j'avais 8, 9, 10, 11 ans. Fait qu'on, euh, toutes mes amis laissaient le hockey chez nous, dans le cabanon. J'avais deux buts chaque soir en venant de l'école. On mettait les buts dans la rue, puis on jouait au hockey chaque soir. Euh, après ça, on jouait à patinoire à côté de l'école, donc j'ai joué au hockey, puis, j'ai pas pu jouer dans les équipes parce que mon père il a acheté le chalet où je suis dans le moment. Il a, il a, il a bâti un chalet ici. Puis, euh, quand j'ai voulu rentrer dans les équipes d'hockey, hockey, là, il a dit « garde on va aller au chalet tous les week-ends ». Je me suis mis à faire du ski alpin. Fait que j'ai pris des cours, j'ai fait de la course de ski, mais j'ai fait du sport. C'est ce qui m'a tenu. Moi, tout mon secondaire, J'aimais pas tant l'école, bien que je réussissais correctement, mais… Ce qui me tenait en vie, j'allais au collège Laval, c'est une école, où il y avait beaucoup beaucoup de sport. Fait que je faisais, écoute, je jouais au soccer, au ballon au ballet, euh, il y avait des périodes de sport à tous les jours, fait que ouais, c'était très très sportif quand j'étais jeune. Étais-tu
0: mauvais perdant
1: jétais tu mauvais perdant C'est une bonne question. <rire> <rire> je pense que je suis possiper très compétitif, ouais. mais conscient de mes quand j'étais en ski alpin, c'était vraiment fort la course où j'étais, j'étais d'un plus jeune j'avais un frère qui avait un an de plus que moi. Ouais. On était souvent dans le même team. Fait que j'étais avec des plus vieux, donc j'étais comme assumé que je pouvais difficilement gagner. Mais j'étais-tu mauvais perdant? Non, pas si pire. On pourrait le croire facilement. Hein. Ouais. Mais <rire> parce que j'aime j'aime ça performer, faire des bonnes affaires, mais j'... non, j'étais pas si mauvais perdant.
0: tu la même chose au niveau académique? Que ce soit ben, primaire, on, on le ressent moins, mais secondaire... T'es... T'étais-tu, est-ce que tu travaillais 100 fois plus fort pour être assuré d'avoir la meilleure note de la classe
1: ou non? C'est bien bizarre, ça. Non. Vraiment pas. Même. Moi, j'ai deux enfants, puis j'ai mon gars qui est un peu comme moi, qui, qui a des bonnes notes, puis qui pousse pas. Des fois, je dis « si étudies un peu plus, puis il s'en fout, puis il est content de ses notes, puis je comprends ça parce que moi, j'étais le même. J'étudiais mmh. pas. Et ma fille, c'est le contraire. Elle travaille au bout. Elle a des super notes. Fait quand je suis rentré à l'école de l'humour, c'est là que j'ai travaillé comme un fou, tu sais. Puis, au primaire, comme tu dis, on s'en rappelle moins, mais au secondaire, j'étais pas, euh, j'avais comme 60, écoute, pas j'avais, j'avais 76 de moyenne générale à ouais. chaque année pendant 5 ans, tu sais. okay. J'étais très heureux avec ça, j'étudiais pas, puis euh, non, j'étais pas très travaillant. Puis, comme, on dirait que dans le job, dans quelque chose que j'aime, quand je travaillais pour l'accompagner à mon père, ou quand j'ai commencé en humour, là, j'ai, je travaille des heures complètement démesurées, moi. Ouais. Hein, je comprends. Quand c'est une passion ou. Euh, c'est ça. Et Martin, tu
0: es quand même bon de. étant donné que tu savais que tu étais comme ça plus jeune, euh, tu regardes ton fils aller à l'école parce que tu pourrais le pousser dans le cul sachant que tu étais comme ça toi aussi, mais, mais ce c'est pas, c'est pas ta ligne de pensée.
1: Pas du tout. C'est vraiment pas ma ligne de pensée. Puis c'est vrai que j'étais heureux comme ça. Puis mon père m'a déjà dit ça à l'époque. Je me rappelle qu'il m'a dit. Que si tu étudiais un peu, tu te péterais des scores. Je, je me rappelle d'y avoir répondu, ben, ça changerait quoi, tu je suis bien là-dedans, je te veux avec les résultats que j'ai, puis ça n'empêche rien de quand, j'imagine que s'il y a une job sur laquelle il tripe, il va mettre l'énergie qu'il faut, le temps qu'il faut, puis ah ouais. il, il va être passionné de même, ouais, ouais. Fait que non, j'ai vraiment pas, même, en, ils ont fait de la course de ski, là, il y a des parents, là. Quand, quand ils faisaient pas une belle performance, il ils allaient s'asseoir avec l'enfant, puis ils expliquaient le trajet qu'ils aurait pu faire, puis puis moi, je me suis souvent questionné là-dessus, à me dire est tu correct ce que je fais, tu sais, en tant que parent, de faire ouais. pff, C'est parfait, t'as fait ton mieux, amuse-toi, tu sais. C'est, c'est une vraie, vraie. Je suis très sérieux là-dessus. Je me suis souvent demandé Est-ce que je l'aiderais plus en le poussant, puis en, en trouvant qu'est-ce, c'est où les failles quand il skiait, ou en faisant comme je faisais, en me disant Fais juste t'amuser, c'est du ski, puis mm-hmm. je pense que c'est ça qu'il y a de mieux, en tout cas, parce que c'est ce que j'ai fait. Mais c'était très intéressant de voir d'autres parents intelligents que j'estime le jugement, voir pousser les enfants puis de me troubler à me dire, oh, je devrais-tu faire la même chose? Ouais.
0: Ouais, ouais. C'est sûr que ça doit être plate quand tu compares les bulletins de ta fille, de réaliser que ton gars, c'est un échec par contre rendu là. Ça, c'est moins évident, j'imagine.
1: Là. Oui, puis non, parce que tu Tu sais, les parents disent tout le temps que les deux enfants, je les aime égales, mais c'est pas vrai, <rire> Fait qu'il y a l'autre qui, qui soit en échec à un moment donné, ça. <rire> tu être. De, il arriverait de quoi, ça ne me dérangerait pas, là, okay. <rire> On se, comprend. Oh, on se comprend, oh, Oui, ça, c'est oh, sous-entendu, on se comprend. C'est clair. <rire> Quel parent ne
0: pense pas comme ça, de toute façon? Tout le monde. Euh, Martin, Tout tu viens d'une famille de trois enfants. Oui. C'est bien ça. Euh, tu avais euh, ton frère euh, Christian. Oui. Et euh, ta, so- ta soeur, qui a son nom, J'ai pas su Brigitte. son nom. Brigitte. Brigitte, tu étais-tu ouais. le plus… Toi, tu étais entre les deux? Ah, mon Dieu, je pensais que j'étais le plus jeune. Oui, t'étais le plus jeune? bah bon, regarde, je t'annonce que t'étais le plus jeune, finalement. OK. Moi, ça, moi, moi, je te teste, t'es, mon astuce. <rire> <rire> moi,
1: je teste ta recherche, là. Je te fais caler, là, c'est fort. Moi, ouais, j'étais le je plus te... jeune. Moi, j'ai, euh, j'ai un an que mon frère, à peu près. Mon frère avait un an plus vieux, donc on était très, très proches. Puis ma soeur, il y a un bon écart. Ma soeur a comme 6-7 ans de plus que moi. Là, c'est j'ai okay. mon chien qui veut sortir, fait que je vais le faire sortir oh. parce qu'il va japper tout le long, <rire> puis te reviens. Ça se fait, ça. Hein, ça ben oui, prends, prends ton temps, prends c'est ton web. temps. Sérieux, ça ne doit pas être beaucoup écouté, sans, sans méchanceté aucune. <rire> ben, il y avait quand même des, des, quand
0: même des, bons, des bons chiffres, Martin. Mais ouais. là, toi, c'est quelqu'un de moins connu comme toi, c'est sûr que c'est en dessous de la moyenne. En Mais général, il y, y a des bonnes cotes d'écoute. T'as ton fanbase. Ouais. Hein, <rire> je vais sortir mon chien. Euh... <rire> C'était... Ah ouais, sors-les, là qui son en chalet de riche de crise de mangement qui nous fait chier. J'ai, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent.
1: Yes! Mont-Martin. J'ai un petit problème. Depuis hier, il a découvert qu'il y avait un chien chez le voisin. Fait que là... Euh, ah ouais hein? Un peu de misère à le garder sur le terrain, ouais. c'est, c'est, c'est quoi ton chien? C'est un Golden Retriever. Ah, oh, c'est le fun, ça n'a pas trop d'énergie? C'est, écoute, c'est pas tant que ça. C'est comme un cliché pour moi, là. Ouais? Les gens me disent ça, ça doit être l'enfer. Le chien, il est calme, il dort énormément. Il f... bon. Écoute, il se couche à... 8h, 8h30, puis il serait à 8h30 le lendemain. Fait que non, je sais pas si c'est une exception ou... Euh, ouais. C'est un cliché, mais c'est un, c'est un chien vraiment... Euh, mais très, très... Euh, euh, comment je dirais En tout cas, sociable, qui s'adapte à tout le monde. S'il y a un ouvrier qui vient travailler ici, il le suit, puis... Faut, faut que tu le checkes un peu. et T'es un euh, chien, toi aussi, hein?
0: J'ai un Akita, moi, une grosse brute de 75 livres, absolument. Ouais, ouais donc, euh, qui s'appelle Genji. C'est quoi le prénom de ton chien? Billy. Billy, ça passe bien. C'est,
1: c'est un chien... À, en fait, c'est à mon fils. J'ai donné ça à mon fils, puis sa blonde, parce qu'ils sont tout le temps ensemble euh, depuis la pandémie. Puis euh, c'est lui qui s'en occupe super bien. Puis là, il est parti. Il est comme moniteur dans un camp tout l'été. OK. fait que c'est moi qui ai le chien. Puis il m'a avoué que de l'avoir comme une coupe de jour de temps en temps, versus à temps plein, je <rire> serais peut-être pas prêt à avoir un chien à temps plein. Là,
0: non, t'es-tu... à euh... Euh, as-tu toujours eu euh, des animaux
1: d- dans ta vie ou j- ouais. jamais Oui, ouais, euh, quand on était jeune, on avait des chiens, mais mon père il était bien euh, ben sévère, puis ben, tu c'était des chiens euh, ultra dressés, puis euh, prenaient beaucoup de cours, euh, dressaient à l'attaque. C'était... Ouais, super. Ouais, ouais, c'était un peu intense, puis mon père, euh, <rire> fait ça coupait beaucoup de bonheur de, de l'amour d'avoir un chien, t'sais, il y avait beaucoup de, de cris, puis de discipline, puis de... Mais... Mettons que nous autres, ici, c'est le contraire. Le chien euh, on s'amuse. Pis, euh...
0: Mais il dressait à l'attaque parce que qu'à euh, Hauteuil, ça, ça
1: brasse en crisse, ou euh... Ben oui. Euh, ma, ma, ma mère s'est fait attaquer, nous autres, euh, hein? dans oui. la maison. Ouais, elle est morte. Euh... <rire> non, non. Non, c'est vraiment complètement... Écoute, je te le dis, puis je trouve ça absurde moi-même. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un centre, ça s'appelait, je me rappelle, le centre canin des ruisseaux. Mon père, elle est là. Il y avait un schnazer géant c'est un chien déjà qui en impose, qui a une gueule carrée, qui est noire. Pourquoi le dresser à l'attaque J'ai jamais compris ça. Là. Tu sais, c'était complètement inutile. Ça, fait, ça développe l'agressivité du chien aussi. Fait que c'était <rire> pas, c'était pas une bonne affaire. Et je reviens à, ta, à, à ouais. ton
0: frère, ta sœur, c'était quoi la dynamique, je ne je parle, parle pas de tes parents tout de suite, juste entre frère et sœur, euh, c'était quoi la dynamique plus jeune à la maison, t'étais, tu l'as dit, tu étais, toujours très proche de ton frère, ta sœur, ouais. ta elle, elle, vu qu'elle était plus, plus âgée, c'était-tu…
1: Ouais, c'est ça, mon, mon, mon frère, j'étais très très proche, deux, on était deux amis tout le temps ensemble, tout le temps on avait les mêmes amis aussi, parce ah. que juste un, une année de différence… Puis, euh, ma sœur, c'est ça, c'était beaucoup plus vieille. Fait tu sais, quand j'étais... Mettons, si j'avais euh, 10-11 ans, elle en avait 16-17, tu sais. Mm-hmm. Puis, elle est partie à 17 ans de la maison. OK. Fait que... Euh, et c'était une, une jeune rebelle, tu sais, qui, qui, qui consommait, qui tripait, qui s'entendait pas vraiment bien avec mes parents. Fait que... Euh, bien, surtout avec mon père, là. Ah ouais. Fait que c'est des souvenirs. Plus, mais Moi, je m'entendais bien avec ma sœur, ça le dit, là. Puis, euh, elle était même... Euh, Je me rappelle d'une passe quand j'étais petit, elle était protectrice, euh, elle était là. Mais évidemment, comme je t'ai dit, il y avait tellement (rire) une bonne différence d'âge, puis elle a tripé, elle sortait, fait c'est assez lointain comme euh, quand Tu Tu
0: petit. Ouais. as dit avoir de toutes les couleurs, des fois, parce que même dans ton premier show, tu as un numéro là-dessus où tu y fais un clin d'œil, comme de quoi oui. « euh, Je l'étais. taille, asti, <rire> pis, euh, J'imagine des fois, à la maison, où tu devais entendre ou voir des affaires. <rire> tu t'en souviens-tu dans les yeux du Martin de 11 12 ans? Oh, Est-ce oh, ouais. des souvenirs qui t'ont marqué de ta Je m'en peur?
1: rappelle, euh, je suis un peu frileux à en parler parce que j'ai l'impression c'est mon feeling, je peux pas parler pour elle, mais qu'elle aime pas non. beaucoup ça quand j'en parle. Parce Parfait. que, tu vois, j'y ai parlé au téléphone tantôt, puis elle m'a dit « Ouais, euh, plein de monde m'ont parlé. » J'ai fait une entrevue avec euh, Christian Bégin, ça s'appelle « L'autre midi à la table d'à côté. » Puis elle a dit « Ça t'as parlé de moi, puis euh, t'as dit que je m'entendais pas avec Pâques. Je dis oh, « Ça se peut, tu sais, tu sais ce que c'est, c'est quand on fait des entrevues, des fois ça... » Je ne sais pas, tu sais, il faudrait peut-être qu'elle me le dise clairement un moment donné, mais j'ai l'impression que... Mais oui, je me rappelle très bien quand j'étais petit, c'était... C'était des grosses chicanes avec mon père, c'était, 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 c'était des grosses tensions. Là. C'était, pas, euh, c'était pas rose, je m'en sers, moi, pour, euh, pour être un meilleur père. Là. Voir ce qui, j'ai assez de mémoire pour me rappeler les flamèches que ça faisait dans la maison, parce que j'ai une fille qui a beaucoup de caractère aussi, donc pour me servir de ça, pour euh, mieux vivre ma relation avec mon adolescente, mettons.
0: Oui, oui, oui. J'imagine qu'en étant père, parce que, tu sais, ton, ton père semble, bon, ben juste le, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, dans les derniers <rire> cinq minutes, on voit un petit peu le portrait. Ouais. J'im, j'imagine de ton côté, justement, là, c'est des cartes que tu as décidé en élevant tes propres enfants de faire ça, c'est oui, ça, c'est non, ça, ouais. je ne jamais. C'est quoi, Alain? Je vais te poser la question à l'inverse. Y a t quelque chose que ton père disait ou faisait, que tu t'es dit ça, par contre, je vais tellement le faire avec mes enfants
1: un jour? Plein de choses. Plein ouais. de choses. Euh, tu mon père, il... c'était, c'était, c'était un petit peu une obsession de, de bien faire. Mon père, il vient d'une grosse famille de 13 enfants, euh, très pauvres. Tu sais, une famille, il habitait dans, je l'ai entendu mille fois, là, dans un euh, 4,5 dans Villerie, sur, sur, sur sa rue Jaurie. Fait qu'il était quatre dans sa chambre d'un lycée. Ah, tu vois c'est... le vent, là. Fait que lui, d'être sorti de ça d'avoir, il était soudeur, puis il travaillait, il étudiait dans les toilettes la nuit pour aller à l'université, puis les gens riaient de lui quand il disait qu'il allait à l'université. Fait que tu vois le genre Puis il a réussi à être euh, directeur de cégep, puis là, ça, puis partir son entreprise, puis avoir du succès. Fait que c'était comme une obsession de nous transmettre ça, de, de faire bien les choses, de travailler fort, de bien gérer son argent, de, de, d'en mettre de côté, de ne pas s'endetter. De, c'est des bases qui peuvent Paraître banales, mais qui, qui moi, mon. Je suis content d'avoir eu ces espèces de leçons-là. T'sais. Fait que je le fais ça avec mes enfants, c'est un bon exemple. Il y mm-hmm. il il avait des bien bonnes affaires. Parce que ma mère, c'était de l'amour à appel. Ma mère, une vraie mère de, des années, ces années-là, qui était à la maison, qui s'occupe de nous autres. Fait que mon père, c'était comme l'autorité. Il était très sévère. Fait que c'est sûr que ça, je n'ai pas gardé ça. Mm-hmm. Pour mes enfants, ce qui est bizarre, c'est qu'ils trouvent, ils trouvent que je suis sévère. Là. Mais <rire> moi, je me trouve vraiment pas sévère. Je me trouve, c'est sûr que je ne suis pas quelqu'un qui, qui qui met pas de normes, puis de règles, puis tout ça. Mais euh, il y a des bases, oui, il y a plein de bases de mon père que, que, que j'ai gardées, puis que je leur transmets, puis que je pense qu'ils. C'est, c'est quand même tripant pour ça d'avoir des enfants. Il y, a, il y a beaucoup, de, c'est quand même du stock, mais ça te force. Tu veux tellement le mieux pour eux autres que tu, tu te poses des questions nestes pour être la meilleure personne possible. Ça, ça, il y a du bon. Il y a du bon Est-ce... que j'ai gardé de mes parents que ouais. je leur transmets. Ouais.
0: Est-ce que ton père te disait Je t'aime ou t'as jamais entendu ça? Et c'était pas, pas tous les
1: jours. Non. Écoute, il, vers la fin, il disait plus là, quand quand après que mon frère a eu son accident, mon frère il a eu un gros accident quand, ouais. quand j'avais 16 ans. Fait que ça. Et je pense que ça l'a un petit peu ouvert à voir la fragilité de la vie, puis tout mmh. ça. Mais ouais, c'est un, c'est un père d'une autre époque. Là. Il est né en ouais. 1938, puis c'était un gars de... Malgré qu'il avait une entreprise de Port c'était quand même la construction. Là. C'est un ouais. lui qui a bâti le chalet. C'est un gars de... De bras un peu plus durs. Fait que non, c'était pas. <rire> <rire> Maman qu'on pensait là-dessus.
0: <rire> Puis d'ailleurs, ceux qui voudraient peut-être entendre la dynamique un peu plus que tu avais avec ton père par rapport à ton cheminement vers l'humour et ce que ton père aurait espéré que tu fasses, euh, t'as passé sur le podcast de Thomas Levac. Fait que si jamais, juste pour pas te faire répéter les mêmes affaires. Ok, fait que si j'ai en...
1: compté ça. Ça se okay. rappelle
0: pas. Oui, bon, oui. Fait que s'il y en a qui intéresse, allez voir le podcast de Thomas. Je l'ai écouté là, par, par respect,
1: si Par obligation.
0: Par... <rire> non, je l'avais déjà écouté avant de savoir que tu allais penser. Okay. <rire> et euh, je. <rire> Prête-moi pas des mauvaises intentions. <rire> Puis euh, justement, je voulais savoir. Euh... Bon, ben, ton frère, euh, on... la plupart des gens le savent maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, un traumatisme crânien. Ouais. Le fait que tu étais proche avec lui, à quel point le Christian, avant et après, J'imagine, c'est, c'est, on est à des années lumière, ST. Ouais, c'est de... terminé.
1: C'est terminé. C'est une nouvelle personne avec des traits qui restent. Il y a des traits qui restent, puis des traumatiques crâniens. Il faut comprendre qu'il n'y en a pas deux pareils. Tu as ouais. un choc au cerveau. Ça va affecter ton, ton humeur, ton agressivité, euh, ta mémoire, euh, ton, ta, ton inhibition, euh, ta, ton énergie. Ça, c'est fou. Mm. Là. Tout est là. là. Fait que ça devient une nouvelle personne. Donc, ça, c'est, c'est, le, le, c'est ultra violent quand tu découvres ça, quand la personne sort du coma après plusieurs mois. Mon frère, il était à peu près trois mois dans le coma. Ah, si, voilà. Ouais. Fait te sort des phrases, puis tu fais, voyons, c'est, c'est pas lui. Tu sais, il dit des choses assez bizarres puis cocasse aussi, tu sais, il demandait une cigarette, il n'a jamais fumé de sa vie, tu sais, puis il voulait des cigarettes, puis on disait « ben non, tu fumes pas », tu sais, <rire> puis il demandait sans arrêt des cigarettes jusqu'à tu « sais, tu peux pas être là 24 heures sur 24 », d'arriver à un moment donné dans la chambre, il a sa cigarette, puis tu sais, il est dans le fumoir de l'hôpital, puis il est donc ben parce qu'il a sa cigarette, puis, tu fais que ça, qu'il... d'où ça sort ça, tu sais, fait que... et euh, il y a des traits qui restent de lui, tu sais, évidemment, tu restes la même personne, mais le choc fait que lui, sa ça, 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 plus grosse séquelle, c'est qu'il n'y plus de mémoire. Là. Vivre sans mémoire, c'est, ouais, ouais. c'est atroce. Là. C'est épouvantable de plus de mémoire immédiate. C'est, tu ne peux plus être seul. tu sais.
0: Mais c'est, 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 ça, c'est, ça qui, c'est ça qui nous le fait vivre à travers les beaux malaises. Puis tout ça, puis ouais. C'est ça que je disais à ma blonde. On en rit, c'est fonné parce qu'on est dans ouais. notre vie. C'est une émission. Mais quand, ta, quand je ferme l'émission, puis un moment donné, je me suis arrêté puis je me suis mis dans tes souliers et j'ai fait. « Mais tabarnak, c'est pas drôle. » C'est, tu sais. pas, c'est,
1: épouvantable. c'est ça... épouvantable. Même que je peux pas ça, c'est un des rares sujets que je peux pas vraiment parler. Tu si sais. ah on ouais, parle hein? de 100, encore, 5 minutes, je pars broyer. Tu sais. Ah tu ouais. C'est hein? Tellement, c'est quelque chose de... C'est ça, tu sais, c'est... Je suis bon pour surfer dessus, puis vivre, puis l'aider, puis tu sais, faire en sorte qu'il soit en sécurité, mais maintenant parler, je peux pas. Tu sais, ça, ça vient trop me chercher, puis c'est... Ouais. C'est une, trop, c'est une trop grande tristesse. Non, non, la niaise. Mais sérieusement, c'est quelque chose qui est, qui est trop... Euh, ça a beau faire... Écoute, c'est en 86, son accident. La journée que Mitsu tournait son, son vidéo. Fait que... <rire> 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 fait que, tout ça pour dire que j'ai de la misère à calculer. là, 86, 86, tu sais, 35 veut... ans 35. ou pas quoi, là Ouais, 35. T'sais, fait que malgré c'est ça, vrai. c'est à fleur de peau encore parce que, c'est, c'est ton frère, une... on était tu sais, je encore proche de lui, il m'appelle tous les jours, mais c'est autre chose, La, les questions elles reviennent en boucle, puis les questions durent des, des mois, tu sais, c'est pas des années, là, t'sais. là, c'est mes enfants, y'a-tu ils ont, ils ont, ils ont, ils ont son permis, y tu une blonde, ça fait combien de temps euh, Marie-Lou, as-tu son permis? As-tu un chum? Antoine, lui, as-tu une blonde? OK. Ça fait combien de temps? Marie-Lou, as-tu un chum? OK. Antoine, as-tu son permis? Marie-Lou, elle n'a pas de chum? Non, Antoine, il y a une blonde. Ça fait combien de temps? Ça, c'est une demi-heure en ligne. sais. fait que euh, c'est quelque chose. Fait que Tu viens des fois, tu fais OK, là, il faut que je raccroche parce que je ne suis plus patient. Là, Pis tu... Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience.
0: As-tu déjà rappelé ton frère, 30 secondes après, en te disant « ouais, tabarnak, ça n'a pas de sens » ou ben non, tu te dis « oui, il ne s'en souvient pas que j'ai été bon. Non, bike.
1: non, non, parce que moi, ce que je pense, je pense pas que je me trompe là-dessus, a, le feeling, il l'a, tu sais. Tu sais ouais. Des fois, il va me dire « je suis donc bien heureux, je suis » Qu'est-ce qui fait qu'il y ait de bonne humeur de même? Il y a quelqu'un qui est passé le voir, il y a eu un beau moment… Toi, tu le sais, ton chum s'en va de chez vous puis tu fais « Est-ce que c'était le fun de parler avec un tel? » Lui, il ne sait pas ça. Mais mm. il y a encore ce feeling-là qui est bien. Fait, je fais attention des fois. Si je suis un peu raide, je le rappelle, puis j'y en parle. puis fait, oui, oui, je fais attention à ça. Parce que c'est ça, il y a quelque chose dans le cerveau qui est difficile à, à, à mettre en mots, mais il y a un feeling qui fait qu'il est bien. Tu sais, comme là, la pandémie, ça l'a tué, tu sais. Quand je dis ça l'a tué, c'est une expression. Il a, il a maigri énormément, il a moins de mémoire, il appelle plus souvent. Ah ouais, hein? Parce que, tu sais, toi puis moi, on est isolés à la maison, puis c'est pas facile, mais les personnes âgées puis les personnes handicapées, c'est l'horreur totale. Parce que c'est des règles gouvernementales qui fait que tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit d'avoir de visite. Point final. Mm-hmm. Puis là, il n'y a plus de logique qui rentre. Il plus de... T'sais, y a son journal deux jours plus tard, t'sais. Encore aujourd'hui, là. Parce que la COVID insulte le journal, quand tu y touches, tu n'as une automatique. Tu c'est... Ouais, ouais. c'est une absurdité. Ben, c'est ça, c'est que les... Comme les handicapés puis les personnes âgées sont... Les, les règles c'est partent... Absurde. partent d'en haut du gouvernement après ça, du C3S après ça, la maison. Ils sont comme pognés avec ces règles-là. Fait que les... ces personnes-là, euh... c'est long, en esti avant que ça se règle, t'sais. Toi, mm-hmm. tu dis, si c'était ridicule, puis à un moment donné, moi, j'ai pas le droit d'aller voir mon voisin puis de prendre un verre avec, tu peux le faire dehors, puis ça va passer. Les ah ouais. autres, ils peuvent pas, ils sont dans une résidence. Fait que mon frère, il a piqué du nez un peu. Euh, il a maigri beaucoup. Euh, il, tu sens qu'il s'ennuie plus. Fait que toutes ces petites activités-là qui faisaient aussi banal que ça puisse être que d'aller prendre un café au timor ou de, 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 d'aller rencontrer un ami euh, dans, dans une association, quelque chose, ben ça... Ça crée du bonheur, ça crée ouais. de la sérotonine, puis ça reste dans ton corps. Puis là, de plus avoir ça, c'est rough. Fait que ça, mm. c'est quelque chose... J'ai pas rien fait. Je fais ce que je peux pour l'aider, mais c'est quelque chose qui me travaille beaucoup dans la société, de faire liste le nombre de personnes euh, en schizophrénie, en maladie mentale, ouais. en traumatisme crânien, en autisme, qui sont pris dans des résidences. Puis quand, quand le risque n'est plus là, ou quand le risque est beaucoup moins là, sont doublement vaccinés. Euh, nous autres, on, moi, je suis doublement vacciné, puis tu n'as pas le droit, il a pas le droit de venir chez nous. Là, maintenant, ça commence à changer là, depuis, depuis une semaine, mais il y a deux semaines, je l'invitais à manger, il n'avait pas le droit de venir chez nous. À un moment donné, il avait le droit de venir, mais pas le droit de manger. Il n'avait pas le droit de venir s'il y avait des gens chez nous. Fait que mes enfants, même s'ils si sont vaccinés, ils n'ont pas le droit de le voir. tu lui, il n'a pas vu mes enfants. L'autre fois, il m'a dit euh, « je ne les reconnaîtrais pas dans la rue ». C'est pareil, il y a deux neveux. puis, tu sais, C'est très violent pour eux autres, la pandémie. C'est quelque chose de raide. Puis toi, c'est quelque chose qu'ils viennent chercher,
0: même 35 ans plus tard, évidemment, parce que c'est ton frère. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. Est-ce qu'en général, tu as une sensibilité quand même assez, assez présente? Parce que oui, c'est beau, le Martin Matt, un peu ouais, arrogant, qui fait tu, qu'on connaît, mais intérieurement, as-tu une sensibilité assez développée?
1: Ou... Assez démesurée, tu sais, c'est, ouais. Euh, ouais, 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 c'est... c'est... C'est, c'est, c'est spectaculaire. Je pense que c'est ça aussi qui a fait, là j'ai 50 ans, là suis ailleurs, mais tu sais, d'un début j'étais très baveux, très... Euh, c'est une réplique, très facile et très rapide, tu Je pense que c'est une protection de... Tu ne peux pas m'attaquer, depuis que je suis tout petit, là. Il y a quelque chose <rire> dans cette grande sensibilité-là qui... Mais ça me sert bien, je suis bien avec ça aujourd'hui, tu Mais c'est hyper sensible, je le sais. Mais quand j'écris... C'est tout le temps, à la limite, ça m'a fait aller dans le drame aussi, quand j'écris des numéros justement sur mon frère ou euh, d'un beau malaise plus récemment. Je je navigue là-dedans, mais des fois, j'écris des choses, je les relis, puis j'embroille. J'embroille pendant... Il faut que je le lise 10, 12, 15 fois pour être capable de le digérer. hein? C'est vraiment fou. Le premier numéro que j'ai fait dramatique, c'était ça, c'était sur mon frère, puis ça a pris des des mois avant que je sois capable de le faire sur scène, parce -hmm. que la, la, la tristesse m'envahissait, je le vivais tellement. C'est, c'est fou, enfin, hyper sensible, mais ça me fait écrire des affaires qui... qui... Avant, j'aurais pas pu dire ça à 30 mm-hmm. ans. Tu sais, j'écrivais ça pour me faire du bien, puis que ça l'extériorisait. Tu sais, même mon père, mes premiers numéros à juste pour rire, c'était ça, c'était sa réaction quand j'y ai dit, je m'en allais en humour. Ça faisait juste rire. Mais aujourd'hui, 20, 25 ans plus tard, je me dis, ah c'est ça, j'avais besoin de le crier pour. Ouais. Le, le, l'évacuer puis me faire du bien. Ouais. Ouais,
0: il, y a, il y a quelque chose de thérapeutique, effectivement. Thérapeutique. Euh, euh, moi, dans, dans mon show actuellement, j'ai un numéro sur, sur le suicide. J'ai perdu un de mes meilleurs amis, moi, euh, par suicide. Puis ce numéro-là, la difficulté, un, c'est de faire rire autant que si je te racontais que je me cognais le doigt avec, avec le marteau. Ouais. Mais, euh, mais ça fait du... À chaque fois qu'il se colle, c'est... j'ai de la misère à te le mettre en mots, mais je sais que tu comprends, mais que je le ouais. garoche. Au moment que je parle devant 1000 personnes puis que ça sort, il y a quelque chose à chaque fois de, de réparateur, on dirait. C'est là, sûr.
1: Qui, qui, oui, ouais, puis moi, c'était doublement réparateur puis triplement parce que c'était des salles de 2 puis 3000. Oui.
0: <rire> je pense qu'au niveau du portefeuille aussi, c'était très réparateur. <rire> tu pouvais faire plus de réparations si ton gars. Mais
1: raison, <rire> c'est. Mais ça, je l'ai découvert assez tard, moi. Je, je, c'était juste. Je n'allais pas dans ces sujets-là quand j'avais 20 quand je suis sorti de l'école de l'humour, 25, ouais. 26, 27, 28. Puis à l'approche de la trentaine, là, j'ai commencé à oser aller là et j'ai comme réalisé à quel point ça me faisait du bien. Puis ce que tu fais quand tu parles du suicide de ton ami ou que moi, mon frère qui a essayé de se suicider, bien, c'est quand même fou l'humour, comment c'est simple quand tu vas dans ces zones-là. c'est Tu remets quelque chose de ultra dramatique, tu le montres de façon comique. Les gens écoutent ça, ils l'ont vécu ou ont entendu, il se remet à ta place puis c'est, c'est là le plus grand bien que tu peux faire. Parce que oui, ouais. faire rire avec un numéro super drôle, on sait tous le bien que ça fait. Parce que moi, je me suis questionné longtemps là-dessus, qu'est-ce que je fais comme métier? Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi je fais ça? Je ne comprenais pas quest ce que je faisais. Moi, je ne viens pas de ce milieu-là. Moi, j'ai ouais. étudié en administration. Mon père, il a une business. Je, je suis un homme d'affaires. Fait que quand j'étais sur scène, quatre soirs semaines, semaine, cinq soirs semaines, ça peut être drôle que je dis ça, mais hastie, je me demandais ce que je faisais. Je m'en ai dans ma chambre d'hôtel. Le lendemain, je suis sur scène. Ah, ça crie, je signe des autographes. Je me retourne dans ma chambre d'hôtel. Tous les jours, ça m'a pris du temps avant de réaliser le... que je fasse le lien. que Comme quand moi, j'écoute une bonne tonne de musique qui me fait du bien, quand j'écoute une bonne émission drôle ou je vois un bon show, ça a pris des années avant de comprendre que c'était utile, que c'était pas juste... C'était pas... Euh... C'était pas vénéré chez nous, le... T'sais, ma mère consommait beaucoup d'or, mon père aussi, mais c'était comme sur une autre planète. T'sais. C'était pas nous ouais. autres qui pouvaient le faire. Fait que, fait que ça m'a comme pris du temps avant de réaliser que, c'est utile ce qu'on fait. Puis ça, quand des bonnes affaires profondes, bien, tu te fais du bien, puis tu fais du bien à du monde. Mm-hmm. Puis euh, ça va plus loin qu'on pense. Ouais. La... Moi, je trouve que la musique, c'est la... tout le monde le sait. Tout le monde a ses tunes qui est marr, qui... qui tu peux entendre une tune puis pleurer. Euh, c'est plus dur de dire ça pour de l'art visuel, mais ça peut, moi, ça peut me faire ça pareil. Tu sais. ouais, ouais. Puis je pense que l'humour, c'est la même chose. Puis rendu à 50 ans, j'ai, j'ai vu tellement de monde, tellement de shows, tellement de fans après qui viennent te voir, puis que, qui te disent qu'ils font de la chimio, puis ils écoutent un beau malaise après, puis ouais. que tu, là, tu fais OK, ta barouette, ça se rend là, là tu sais. mm-hmm. Ça fait du bien. Puis en pandémie, j'ai eu un retour. La télé, c'est, c'est, c'est beaucoup de gens, là, c'est des shows on voit bien du monde, mais quand tu as des millions de personnes qui écoutent la télé, c'est fou le bien que ça fait. Je fait suis comme bien que ça, bien que ce métier-là avec ouais. ce que ça apporte. Là, ouais.
0: mais ça, c'est un affaire. Tu sais, souvent, on, on disait la phrase, on fait de l'humour, on, on sauve pas des vies, mais c'est une phrase que j'ai arrêté de dire depuis ouais. que… Je fais le numéro du suicide. Là, ouais. ça, je pense je pense, je ne pense, je l'ai jamais dit, mais il y, y a un gars qui m'a écrit. Là, pis il, me l'écrit, là, il me l'écrit comme s'il si m'annonçait la météo qu'il allait faire demain. Mais il me disait Hier, je suis allé voir ton show. Puis moi, je me suis dit mourir une dernière fois avant de passer ouais. l'autre bord. Puis il me raconte tout là, tout le message. Là, ma blonde arrive dans le bureau. Je pleure. Puis là, a dit Qu'est-ce qui se passe Je fais juste tourner mon écran. Elle lit. Elle se met à pleurer. Pis, euh, c'est, c'est... Oui,
1: tu as le dis, excuse. Excuse-moi, j'ai perdu ton image. Fait que je sais pas... Euh, ah, t'es revenu. Excuse-moi. Là, je t'avais comme complètement perdu.
0: Parfait. Excellent. Ça, <rire> fait, excuse-moi, c'était <rire> drôle de moment. Là. Mais c'est, donné, c'est, c'est la poire. C'est la poire cet après-midi. Mais, euh, okay. Mais
1: euh, moi, c'est quand même euh, troublant d'avoir des messages de même. C'est quand même fou ouais. pareil. Jusqu'où ça peut aller. Fait que c'est, ça, c'est vrai que... Pis, on dirait que la pandémie l'a mis en face de bien du monde. passe euh, Si moi, chez vous, pas de musique, pas de télé, pas pas d'art visuel, pas rien, c'est violent. -hmm. Puis les spectacles vivants, c'est un des arts les plus nobles qu'il n'y a pas. Il y a de quoi de de voir quelqu'un, ce qui fait de mieux, mettons, du stand-up, puis de voir la la force puis la fragilité aussi. Tu manques un mot, il arrive de quoi dans la salle? J'ai toujours trouvé ça euh, très, très
0: noble. Et est-ce que cette sensibilité-là, tu la retiens euh, donc de ta mère ou, euh, ou ton père, malgré qu'il était rough, l'avait lui aussi, ou les deux?
1: Euh, je pense que les deux. Je pense que c'est deux ouais. personnes très sensibles, mais j'ai comme l'impression de ne pas avoir assez connu mon père pour savoir, parce que tu sais, c'est un père qui travaillait beaucoup, qui était... Je me jamais souffert de ça, là. c'était pas un père absent, mais juste... Je sais pas. Je pense que... Je pense que c'était deux parents très, très sensibles. Deux ouais. parents très sensibles, puis est-ce que ça vient d'eux autres? Je sais pas, mais j'ai une très grande sensibilité, puis je... avec les années, je suis content de... Tu sais, il y a du bon là-dedans. Je me rappelle, j'en parlais avec un de mes chums, Giseline Tachereau, qui il m'avait ouais. donné un livre, « C'est hyper sensible", parce qu'on avait découvert que les deux, on était très, très sensibles, on vivait des affaires, puis... Euh... Il y a plein de bons là-dedans, comme je te disais, tu sais, euh, ça aide à l'écriture, tu ça te fait aller dans des ouais. zones que tu n'oserais pas aller. Puis, euh, un coup, que tu le sais. Puis je l'assume plus, tu je me protégeais plus quand j'étais plus jeune. Puis, y, on est des petites entreprises, Nous autres, on fait tu veux faire ta marque, tu arrives dans un show, tu veux puncher, tu as du fun. Fait, ça me faisait du bien aussi. J'étais très fermé sur ce qui était ma vie personnelle, puis mes affaires. Ah. J'étais encore comme ça, mais... J'ai moins de problèmes à montrer cette vulnérabilité-là ouais. cette sensibilité-là. Mais avant, je pas très à l'aise avec ça. Ouais. Ouais.
0: Puis euh, Tu disais bon, que, t'as, t'as pas, que même si ton père travaillait beaucoup, tu n'as pas souffert du fait qu'il n'était pas là. Tu le voyais tu Tu le voyais juste comme les soirs. C'était-tu ben euh, les classiques pères, « part tôt, arrive tard », mais tu étais plus à la fin de semaine que tu le voyais, si je comprends bien.
1: Oui, exactement. Il partait très tôt le matin, puis euh, il revenait. puis Souvent, il vendait le soir. Fait que des fois, il ouvrait ma porte de chambre, puis il venait me dire « bonne nuit puis... ». Papa, il a vendu un contrat, <rire> un contrat de fenêtre, il me contait ça. <rire> il s'en allait se coucher. Fait que, euh, je pense que c'était, C'est mes souvenirs de petit enfant, ça. Fait le ouais, week-end, il était là. Puis l'été, on passait l'été ici au chalet avec ma mère. Puis il venait les deux dernières de juillet parce qu'il travaillait le reste du temps. Fait que, une enfance très, très banale, très heureuse en banlieue, ouais. à faire du sport avec ma petite gang de chums qui Habitait sa rue, puis euh, petite école primaire, euh, secondaire, j'ai, c'est des super belles années aussi. Puis t'as euh, tu... euh, ouais. Vas-y.
0: T'as-tu soigné un peu au secondaire? Tu devais être un peu. Euh, je te parle de tout, alcool, euh, peu importe, le, bref, tout ce qu'on vit quand on est au secondaire. T'as, t'as, t'as-tu donné, peut-être pas autant que Brigitte, mais t'as-tu, <rire> t'as, t'as-tu quand même donné un peu ou ben non? T'es ouais, t'es...
1: ben j'ai j'ai toujours aimé faire rire, puis on dirait qu'au secondaire, là, ça a pris de l'ampleur. Tu j'ai comme réalisé là, à quel point, sans jamais une seconde penser être humoriste, ça dit. Là, mm-hmm. Mais ce plaisir-là de faire rire la classe, de s'il y a un nouveau professeur, de le niaiser sans qu'il sache que je le niaise, mais que toute la classe le sait, là, ça, j'ai donné beaucoup. Puis on était une petite gang assez rebelle, on faisait des... Des, des, des coups. Puis, ouais, ouais, écoute, ça, j'ai donné beaucoup. Puis, le party, je l'ai découvert plus, un peu plus vieux, là. Ben, vieux. 17, cégep, euh, cégep 18. Ouais, ouais. Et ça, je suis tombé dedans très, très, très solide. Ça a <rire> duré, ouais. J'ai, on buvait beaucoup. J'étais avec ma gang de chums. J'aimais beaucoup fêter. Ça a duré, comme je te dis, 17 ans. Puis, ça s'est calmé à 47, à peu près. Là. Fait que ça a duré un bon bout de temps. <rire> ouais, c'est sûr qu'à 47, on commence à se laquer, j'imagine. Là. C'est à peu près ça. C'est, à peu près ça. c'est <rire> pas, c'est pas <rire> tant une joke.
0: <rire> <rire> c'est... Puis, euh, t'avais-tu quand même euh, une espèce de cadre disciplinaire assez serré quand, euh, quand tu étais chez tes parents? Exemple, comme, ben, je, je comprends que Cégep 17-18, jusqu'à 47, tu vis ta calice de vie, l'appartement, puis ça y va par là. Comme la plupart des gens, mais au, ouais. au secondaire, avec, pouvais-tu faire départer chez vous? Tu pouvais, pouvais-tu revenir tard, départer ou ça, ça marchait pas?
1: Non, mon père était très sévère, fait que c'était, ouais. c'était un peu ridicule. Il fallait que je sois à telle heure dans la maison, puis c'est <coughs> avant minuit, quand le parti finissait à minuit, fait que, tu pars à moins 20 à pied tout seul. C'est encore plus dangereux que partir avec toute la gang, mais fallait ah ouais. que je sois là à minuit. Fait que, non, ça, au secondaire, euh, ça a été. Peut-être secondaire 5. Ça, mes parents se sont séparés, moi je suis en secondaire 3. Okay. Fait que ça, ça a été. Une... Je suis resté avec mon père. Ça a été une période un peu plus lourde, un peu plus ténébreuse. Là, parce ah, que. T'es... Euh... Ouais. Ah, t'es pas
0: resté avec ta mère?
1: Non, ben si, c'est ça. C'est ma mère qui est partie. Mes parents s'entendaient vraiment pas bien. Là. Ouais. Fait qu'ils se connais beaucoup. Donc, euh, parti, euh, c'est pas dur à, à, à justifier pourquoi. Puis. Mon père était comme, tu ces hommes de cette époque-là, je pense qu'il était très, euh, très troublé de ça. Parce que moi, c'est, là, on parle de ça, c'est, euh, c'est l'année que Mitsu a fait sa vidéo, 86. Ouais, c'est,
0: la, c'est la même, oui. Fait que, euh,
1: 85, 86, donc les gens se séparaient peu, tu sais, dans ma classe, ouais. là, il en avait pas, tu sais. Tandis qu'aujourd'hui, ben, c'est un sur deux. Mm-hmm. Fait que je pense que mon père a pris ça dur, puis a voulu, tu sais... Euh, moi, je regardais à la maison, je regardais les enfants, ce qui n'était peut-être pas une très bonne décision parce que il... ma mère c'était une mère hein, qui faisait à manger, qui faisait le lavage, qui s'occupait de nous autres. Fait que lui, il a fallu qu'il, qu'il fasse ça puis qu'il compense là-dessus. Fait que ça a été des années. Et peu de temps après, mon frère a eu son accident, dans ah. le coma, à l'hôpital. Moi, j'étais tout seul à la maison avec mon père. C'est pas des. Mettons que je suis parti à 19 en appart, puis j'étais très 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 content de d'avoir mon petit chez-moi, parce Car. que des années rough, ouais, ouais, ouais. ça a été des années euh... puis mon frère, est revenait à la maison aussi, quand il est sorti du coma puis, parce que de là, la... des, 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 du coq à l'âme mais, quand mon frère est sorti du coma, il est allé en institut de réadaptation, puis à Montréal, après ça, l'institut de bruno puis après ça, quand il a fini les étapes là, on parle de peut-être euh, un an de temps, un an et demi, de réadaptation après ça, il revient à la maison, tu sais même si ça n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas de résidence pour ces gens-là. Fait moi, j'habitais avec mon père, puis mon frère, il revenait à la maison. Il était incontinent, il marchait à peine, aucune mémoire, pas autonome. et fait que C'est toi qui fais ça, c'est toi qui gères ça. Fait que ça a été très, très pénible à la maison. Et c'est une des raisons pourquoi que plusieurs années plus tard, j'ai parti d'une fondation. Ouais. Pour Essayer d'aider les gens qui vivent ça, de faire si boire, ça n'a pas de sens de dire, voici le mandat de ta vie, tu t'occupes de quelqu'un ouais. qui est des, handicapé physiquement, mentalement, qui a des séquelles. Ça, je t'ai dit, c'est, ça fait longtemps que j'ai parlé de ça, de me rappeler de cette époque-là, c'est une Pis... grande, grande noirceur. Ça a été assez pénible. dans mes... Puis ma mère le prenait le week-end chez eux. C'est, c'est, un, c'est un petit homme, là, il avait 17-18 ans, là, tu, tu, tu changes les couches, puis tu il a pas de mémoire, il ne sait pas il est où il est, il ne sait pas ce qui se passe, parce que sa mémoire s'est quand même améliorée, il est parti okay. de zéro mémoire à je ne sais pas combien de secondes ou de minutes de temps en temps, puis il peut venir enregistrer des choses, là, il, se rappelle que, il se rappelle que mon gars il a une blonde, pis c'est quoi son nom, puis bon, ouais. toi je te le dirais peut-être 3-4-5 fois, puis que ça te rentre dans la tête ou une fois, lui ouais. c'est peut-être 7-800, mais... Il s'en rappelle. Tu sais. Avant, ben, c'était peut-être 10 ou vingt mille fois, puis il ne s'en rappelait pas. Tu sais. fait c'est, c'est bizarre ce que je compte là. Ouais, Non, je comprends. Mais puis, c'est quelque
0: chose. puis ta mère, elle, à ce moment-là, elle, elle était partie en appartement? Oui,
1: partie en appartement. Après ça, elle s'est acheté un condo. Puis euh, on allait là le week-end de temps en temps, mais c'était comme trop vieux pour me promener d'une semaine à l'autre, là, ça a été euh, ça a été un petit peu difficile. Ça, ça a été un peu difficile. Puis mon père, il ne s'entendait pas très bien. Fait qu'on on partait en autobus avec nos bagages. Il ne voulait pas venir nous reconduire là. Fait que ah. tu vois le genre. Là, ouais, ouais.
0: Mais si, si tes parents se sont jamais bien entendus vraiment, des fois, tu, est-ce que tu as déjà posé la question, de, peut-être pas ton père parce qu'il est parti, là, mais je veux dire, il euh, veut dire, il n'est plus de ce monde, mais pourquoi, Chris, vous nous avez eu si c'était de la mère. Je veux dire, c'était, c'était sûrement pas le, le rêve parfait avant que vous arriviez, les enfants,
1: là? Je pense une époque, tu sais, eux autres pourraient répondre, pas moi, là, ma mère pourrait peut-être répondre. Je pense qu'ils devaient être en amour, puis ils se sont mariés devant l'Église, puis ouais. les gens qui ont 80, là, peuvent témoigner de la puissance de l'Église, puis de, tu de dire... Euh, Il y a des phrases que je me rappelle pas, là, mais l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ou des affaires de même. T'sais, c'était ça, tu t'en vas en enfer. Ouais. Fait que eux autres, ils trouvaient que les conséquences étaient lourdes, euh, l'éternité en enfer. T'sais, tu fais, ouais, c'est long. Fait que, on ne pense pas <rire> ça aujourd'hui, mais ah ouais. c'était ça. Je que, pense que ça a joué un très grand rôle. J'ose espérer qu'ils ont été heureux dans les premières années, puis que ça a dégénéré, pis qu'après, ben. Peut-être que ma mère s'est dit, tu sais, mon père dans sa tête, il il s'est sûrement dit Je me séparerai jamais que je sois heureux ou malheureux. Puis ma mère ben, était une femme plus progressiste, plus moderne. Puis elle a dû se dire Moi, c'est pas vrai, tu sais, je vais refaire ma vie d'une façon. Fait que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de couples de ces années-là qui sont nés dans dans les années 40, qui sont restés ensemble toute leur vie, même si ça allait mal, parce que ça se fait pas. Puis surtout, Certains doivent trouver leur bonheur de temps en temps, même si c'est plus souvent pénible. Fait que voilà, voilà ouais, mon, mon analyse de, de cette relation. Puis toi, tu peux même pas
0: regarder ton père célibataire, ta mère célibataire, voir si peut-être sont plus heureux, parce que comme tu as dit tantôt, arrive euh, l'accident de Christian, Puis là. Euh, Christian. Ouais, ma mère,
1: je pense que les deux ils ont retrouvé leur petit bonheur, puis ils ont eu des des conjoints conjointes puis on ils ont peut être heureux. j'ai pas pu en parler avec mon père parce qu'on n'avait pas ce genre de discussion-là. C'était plus que si j'étais satisfait de ma voiture, puis on n'allait pas là. Mais je pense qu'ils ont retrouvé leur petit bonheur. Mais ouais. évidemment, on a vécu un drame. Puis quand tes parents, tes parents tout le temps, fait que, s'ils ne s'entendaient pas quand ils étaient ensemble, ben, là, ils étaient forcés de de se voir plus souvent parce qu'il y avait un enfant handicapé à l'hôpital. Ouais. Donc, quoi ouais, ça, ça a été euh, ça a été des... Pour eux autres, ça a dû être un drame que je n'ai pas compris à cette époque-là parce que je le vivais en tant que frère, mais aujourd'hui, en tant que parent, des fois, je réalise, j'ai dit, quand mon gars a eu 17 ans, j'ai dit, t'imagines-tu, Christian, c'est cette année qu'il a eu son accident, là, tu puis là, ils ont eu comme un choc, tu sais, t'es beau, t'es jeune, t'es dans force de l'âge, t'as la vie devant toi, fait... J'ai, je peux même pas m'imaginer ce qu'ils ont vécu. Ouais. C'est, de vivre ça c'est, ça, c'est pas mal la pire, un des pires drames que tu peux vivre. Donc, euh, avec d'autres drames comparables, je ne veux pas, il n'y a pas d'échelle de, de souffrance, mais mettons que c'est dans, dans le haut de, de, ouais. de la palette. Fait qu'ils ont vécu ça, puis regarde, quand tu l'as dans la face, il faut que tu vives avec.
0: Oui, puis... Puis plus que ton gars grandit dans ta relation père-fils, ça, j'imagine ça t'a. À moins que tu peut-être pas quelqu'un de nostalgique non plus, mais tu te rappelles-tu ces moments-là avec ton père? Est-ce que tu te dis Mon père m'a jamais dit ça, j'aurais aimé ça de discuter de ça avec mon père, surtout à l'âge que tu as maintenant? Est-ce que ça. Est-ce que tu y penses souvent à ça ou? Euh...
1: Euh, des fois, je m'en... Ce qui est bizarre, c'est que tu sais, des... quand quand j'étais jeune puis j'entendais des vieux artistes en entrevue qui disaient Ah oh, moi dans ma tête euh... J'ai 18, là, ben écris t'as 60. <rire> t'as pas 18, pas en tout. Puis t'as pas 20. Pis... Mais à 51 ans, euh, je peux comprendre que tantôt avant l'entrevue, j'étais allé en quatre roues, puis j'ai resté pris, puis j'étais pogné. Puis j'avais 14 ans. T'sais, c'était la même chose que quand j'allais d'entre elles. Pis... Et là, je suis revenu. Puis des fois, je parle à mes enfants, puis c'est le contraire qui se passe. là, j'ai... Je m'entends que j'ai 50, puis j'entends mon père, puis ça me trouble, tu sais. Ça me fait, voyons, si je un monsieur, tu sais. C'est comme, c'est vraiment bizarre. Fait que c'est assez différent de mon père ou ma mère, mais en même temps, il y a bien des choses qui ressemblent. Fait que des fois, je, je m'entends comme, comme je l'entendais, puis je sens qu'il m'énervait Fait que je sais que je les énerve, mais je pense que des fois, tu dis des choses qui les énervent, mais qui restent de quoi, tu sais. Oui. Qu'après... C'est normal d'être en réaction envers tes parents, puis après, ben c'est, en... c'est dit de façon bienveillante, fait qu'ils retiennent ce qu'il y a de bon. Mais tu sais, mon gars, il, il est très très smooth, très très doux. Euh, c'est un diplomate. Euh, ma fille, c'est quelqu'un de plus caractériel, plus confrontant, plus comme moi. T'sais. Fait que ça fait <rire> plus de flamèche à lycée. Des fois, on en rit, tous et deux. Fait que c'est vraiment. C'est, c'est les autres op- sont à l'opposé les deux, les deux enfants de caractère fait que c'est deux relations complètement différentes qui, ouais. qui me font grandir de, les deux de, de, de façon différente ouais. Ouais. Euh,
0: est-ce que t'es plus ou moins papa poule que tu pensais
1: sûrement plus sûrement ouais. plus mais correct T'sais, dans le fond ce qui me rassure c'est que c'est deux bonnes têtes deux, deux personnes intelligentes qui ont du jugement qui je suis pas à l'abri qu'il arrive un drame c'est des enfants qui ont une bonne tête, qui ont du jugement, qui sont intelligents. Fait que je ne suis pas à l'abri d'un drame, mais ça me rassure beaucoup, ça. Ouais. Pendant la pandémie, les jeunes, c'est, je, quand j'avais gagné au Gala artiste j'en avais profité pour dire un mot là-dessus. T'sais. Euh, t'sais, au cégep, mettons qu'au secondaire, ils vont à l'école une journée sur deux, puis, parce que s'ils veulent un apprentissage le moindrement correct, puis une santé mentale, d'avoir des relations sociales minimales, ils ont jugé que ça prenait ça à 16 ans. Mais à 17, non. Ça, tu peux être dans ta <rire> chambre à l'année, tu il y a quelque chose de ridicule, puis mon gars, ben moi, ça me brisait le cœur de, de voir mon gars dans son lit avec son, son laptop ou son iPad faire son cours, puis partir faire mes rendez-vous, puis revenir trois heures plus tard, puis il est dans son lit avec son ordi, puis il fait son cours, ça prend une force, euh, pas pendant trois semaines, là, pendant un an et demi, tu ah ouais. fait que Je trouve que ces jeunes-là de, de 17 à 20 à l'université, puis les jeunes du secondaire aussi, ils ont goûté. fait Qu'ils aient réussi à avoir des super bonnes notes à l'école puis bien performer moi, ça m'a, ça m'a rendu bien, bien fier de, ces, ces de mes deux enfants. Ouais. J'ai trouvé ça grand. Je ne sais pas à quel point j'aurais réussi, moi. Hum. Dans ma chambre, là, assis, je leur dis je sais qu'il y a bien des jeunes qui ont, qui ont été en très grande détresse. puis J'ai lu beaucoup d'articles là-dessus. Fait que ça... De chapeau aux jeunes là-dessus, j'ai salué, c'était vraiment quelque chose. Fait que, tout ça pour revenir au fait que dans mon côté papa-poule, ça me rassure de voir aller. Puis ouais. Moi, j'étais assez, assez rebelle, assez fêteux à euh, une époque où on n'avait pas cette conscience-là de l'alcool au volant, c'est criminel. C'était... Moi, mes oncles, <rire> mes parents, ils, ils prenaient de l'alcool, puis après ça, ils prenaient le char, puis si. S'ils se faisaient prendre, t'avais une amende. Pis, fait, c'est, c'est, c'est comme arriver dans mon côté jeune adulte qu'on a comme réalisé à quel ouais. point c'est dangereux. Eux autres, s'ils prennent de l'alcool, ils prennent pas l'auto. Pis ils n'embarquent pas avec quelqu'un. Fait, bon, comme je te dis, il, il peut arriver à un drame, mais il y a comme une conscience. de L'autre fois, il est, il est allé à pied au village. Comment ça, t'es parti à pied? Hein, on n'avait plus de bière. puis tu sais, le char est dans l'entrée. Ils n'ont pas pris le char. Nous autres, c'est sûr qu'on l'aurait... Je suis pas ouais. fier de ce que je te dis, mais c'était comme ça, tu sais. C'était ouais. des années 80. Euh, on était moins conscients de ce danger-là. C'était... Heureusement, ils ont bien évolué là-dessus. Fait que, non, j'ai... j'ai bien confiance en eux, puis je fais confiance à la vie. Ouais. Pour le moment, ça se passe vraiment bien.
0: Ouais. As-tu déjà eu la conversation avec eux? Est-ce qu'ils t'ont déjà fait miroiter chier et si t'as déjà fait de. chier non. Non, vas-y, je te... la réponse est oui fort probablement <rire> surtout ta fille ça a pire les la gon <rire> As-tu est, déjà eu la conversation comme quoi, des fois, c'est lourd être un enfant de Martin et Matt parce qu'il y a un comparatif, parce que si ou ça ou jamais, ça a toujours bien passé ou si tu l'as déjà eu, ce conversation? C'est une très bonne question,
1: c'est une très bonne question parce que moi, je l'oublie, tu sais. À un on oublie qu'on est connu, puis j'imagine toi aussi, des fois, tu fais ta vie, tu fais tes affaires, puis tu y penses plus, tu sais. Puis quand il était jeune, il savait pas que j'étais connu, tu sais. Puis quand je faisais des shows, puis je. J'humiliais mes enfants. C'est un humour trop gros. <rire> ouais, euh, ouais. Je le fais d'un beau malaise, surtout dans les. Le les beau malaise 2.0, il était ado, c'est d'autres choses, mais quand il était petit, j'aimais être méchant avec mes enfants, ça me fait rire. T'sais. Puis <rire> eux, ils ne s'en rendaient pas compte parce que c'était de l'humour, puis il étaient trop petit Puis à un moment donné, hastie, je ne sais pas à quel âge, si tu as à 8 ans, à 9 ans, en disant Mais là, t'es, ton père, il est connu. Et ça a été. Oui, on l'a eu. Plusieurs fois, cette discussion-là, c'est un ouais. défi de plus, ces enfants-là. Eux autres aussi, ils ont grandi avec ça. Fait que je peux pas répondre pour eux, mais des fois, ils vont me dire euh, « Bon, ben t'es allé d'un party, puis là, c'est, t'es la fille à Martin Mat ou t'es le gars à Martin C'est un statut que tu... T'as pas demandé. tu es là parce que t'es un ado puis ou une ado qui s'en va d'un parti avec des amis. Ils ont ça à vivre. T'sais. Ouais, ouais. Fait que c'est, oui, c'est des discussions qu'on a eues, des... J'espère que des fois il y a du bon. Il y a, de... il y a des gens qui m'aiment. Fait que je me dis peut-être que ça peut être bon. Après ça, il y a du moins bon. Mmh. Mais leur père, c'est ça. C'est soit ouais, j'essaie de ne pas trop y penser. Mais je quand je reçois une question de même, je fais Chris, c'est vrai que c'est d'autres choses. Je... je suis vraiment dans ma. Ça fait tellement longtemps que je suis connu, puis j'ai eu des étapes de t'sais, toi-même, tu as 30 quel âge toi? T'as... 32. 32, ça fait une couple d'années que es connu, puis de plus en plus. Donc, mmh. tu dois voir une différence entre cette année, puis il y a deux ans, puis cette année, puis il y a cinq ans. Pis j'ai tout vécu ça. Des fois, c'était... Je me rappelle, de, j'avais été porte-parole d'Honda, puis après ça, j'avais sorti un show qui s'appelait Condamné à l'excellence. Puis Je me disais, OK, là, je peux pas, pas être plus connu que ça. Là, après <rire> ça, les beaux malaises, c'est une autre étape. La télé, là, tu vas chercher encore plus. J'ai comme tout passé ces étapes-là puis c'est peut-être une façon de me protéger, des fois, j'y pense plus.
2: Mm-hmm.
1: Je, je vais reconduire mes enfants à l'école, je vais voir un spectacle euh, d'eux autres à l'école. Et des fois, de par un commentaire ou un regard, je fais « si c'est vrai, eux autres, c'est l'humoriste. Mais je ouais. l'oublie. Puis je pense que c'est un moyen de, de, de protection qui me fait du bien de partir dans ma tête puis dire « Je suis un papa, puis je jase avec eux autres, puis j'y pense plus. » Fait que, mais c'est, c'est définitivement, c'est différent d'être un enfant de quelqu'un de ouais. très connu. Puis ils vont, ils vont voir arriver <rire> <animer> ça.
0: <rire> et, et ces deux enfants-là viennent d'une, <rire> d'une merveilleuse union. Ouais. Euh, de Je ne sais pas si c'était la mère de, de tes enfants. C'était-tu ta
1: première blonde? c'est pas ma mère. Ma... OK, OK, oui, oui, oui. La mère de tes enfants? Oui, oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas la même mère. Euh, eux, c'est leur grand-mère, ma mère. Oui, non. C'est pas ma mère qui a eu des enfants qu'un autre. Puis... C'est compliqué, la vie, hein? Le maudit arbre
0: généalogique, je suis en train de craquer.
1: Ouais, c'est une... J'ai eu des petites blondinettes euh, au primaire, puis j'ai eu une première blonde sérieuse au secondaire.
0: Attends c'est... un peu. Ah, je te coupe une seconde. Les blondinettes toutes, tu devais être un peu, un, un peu Casanova, mon cochon, là. Moi,
1: c'est... ça faisait peur. C'était, C'était plus... <rire> J'aimais beaucoup, beaucoup ça. J'aimais beaucoup, beaucoup les filles. Depuis que je suis tout petit, euh, que je me rappelle, au... en maternelle, j'avais une blonde dans ma tête. Là, bon. Des fois, c'était vrai. Des fois, ça, ça se concrétisait. Des fois, moi, tout le temps, j'étais en amour avec une fille <rire> dans ma classe. C'est fou pareil. Ouais. C'est quelque chose de très, très, très fort. Puis, j'ai une blonde... Euh, je devais avoir 14 ans. Là, quand J'ai eu, ma... ben, j'ai eu des... comme je te dis, des, des petites blondes à gauche, et ouais. à droite. Puis là, une que c'était plus sérieux, ça a duré 30 ans quand même. Wow! Mais on a eu des hauts et des pauses. là, Tu sais, quand t'as 14 ans, quand tu arrives à 19 au cégep, tu fais « garde là, euh, t'as un amour d'adolescent, puis vivons nos affaires, puis si on se rejoint un jour, on se rejoindra. » Mais j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit « J'espère qu'on va se revoir parce que je t'aime, mais là, j'ai le goût de sortir avec mes chums, puis triper, puis... Ouais. » On s'est toujours retrouvés, on a fait quelques mois de nos bars on retombe ensemble, des fois on prenait des pauses, puis après ça, je te dirais à 27, peut-être 28 ans, on, a, on est à habiter ensemble pendant 20 ans, pis on a eu deux enfants, puis on s'entend on, on s'est pratiquement pas chicané pendant ces 30 années-là. Tu sais. Fait qu'on wow. s'entendait vraiment bien. Ouais. J'ai une aversion pour la chicane, peut-être, parce que mes parents chicanaient beaucoup, je ne sais pas. Ouais. Fait c'est, c'est, c'est une relation très harmonieuse, mais la vie fait que des fois, pendant 30 ans, tu évolues euh, différemment, puis ben oui. ça a fait qu'on, que c'était pas une relation qui était faite pour durer. Fait on s'est laissé, on a juste fait 30 ans, <rire> 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 puis on s'entend encore super bien. Pis, c'est quand tu as des enfants, ben, tu souhaites évidemment, tu souhaites pas ça, tu souhaites passer ta vie avec la personne, puis... Mais je, je, m'ai, je me suis toujours dit, si jamais la vie fait qu'on n'est plus ensemble, je vais être content d'avoir un enfant qui te fille-là. Tu sais. ouais, ouais. Puis, euh, c'est encore ça aujourd'hui. On s'entend merveilleusement bien. C'est ça aussi que j'ai, j'ai voulu explorer dans la dernière saison des Beaux-Malaises de, de parler de ce drame-là qui est c'est quasiment banal de se séparer aujourd'hui parce que plus ouais. d'un sur deux se sépare. Mais c'est tout sauf banal, tu sais. Mmh. C'est quand même quelque chose. Fait que de l'écrire avec beaucoup de vérité, puis réussir à être drôle, puis réussir à être très dramatique, je me suis inspiré, évidemment, ce n'est pas toute ma vie, je me suis inspiré beaucoup de ma vie, puis de ce que j'observe, mais ça se peut, tu sais, ça se peut, une séparation dans le respect qui se fait bien, de continuer à s'aimer, puis de, d'accepter que les deux, tu fais un chemin différent fait que euh, voilà ça a été une très belle relation, ils ont une mère merveilleuse puis je pense qu'on se complète bien comme parents. Elle est très elle est un petit peu comme mon gars, elle très smooth, très douce, euh, okay. très peu sévère puis euh, ouais, ça fait un bel, un bel amalgame, ça fait deux beaux petits êtres humains.
0: Puis, qu'est-ce qui t'a amené? Tu sais, moi, ça fait 9 ans, j'étais avec ma blonde, puis déjà, je trouve qu'elle m'a changé sur tel et tel point. Je suis un, je suis un meilleur être humain par rapport à ça. Je, tu sais, je, trouve, je trouve qu'elle m'a amené beaucoup, c'est ça, vivre c'est bon. avec quelqu'un. Ouais. En 30 ans, il y a-tu des choses que tu te dis sans, sans, sans ton ex-femme? Ben non, qu'est-ce qui t'a amené que tu, que, que tu dises ouais, ça? Si c'était pas d'elle, je serais pas pareil.
1: Elle m'a souvent des. Tu sais, comme là, je au chalet dans le moment, où souvent j'oublie des affaires, puis elle m'amenait euh, mes choses. Puis ça, ça m'a. Euh, j'ai toujours apprécié ça. Tu sais, tu une ceinture. <rire> <rire> Écoute, euh, ben des choses. C'est une question assez profonde, quand même, ce que tu demandes, parce que, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, quand tu dis ta blonde, a t'a changé, puis c'est que tu veux, tu, 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 tu veux le bonheur de cette personne-là. C'est mm-hmm. ça, fait que ça t'amène à, à t'améliorer. C'est une personne très sage, très résiliente, euh, très posée. Je pense que ces personnes-là... Euh, ma blonde est comme ça aussi. J'ai une blonde depuis 5 ans, 4, 4 ans. Puis être comme ça aussi, tu sais, très résiliente, elle s'en fout plus. Moi, je suis un gars d'affaires. Je suis un gars euh, très, euh, qui travaille fort, qui, fait, qui est très exigeant envers... Je suis très exigeant envers moi-même. Puis ça, ça peut en devenir... Ça, ça paraît comme quasiment une qualité, mais ça, ça, ça en est un défaut aussi, tu sais, Parce ouais. que ça peut t'empêcher d'avancer, tu sais. Ça fait que ces personnes-là m'amènent ça, de faire... C'est pas grave, si c'est, c'est pas... Tu sais, moi, je fais de... Tu sais, j'ai toujours dit je capote quand ça marche pas à mon goût sur scène, mais je peux aller à dire de l'anxiété de performance, tu sais. OK. Si je faisais 10 shows à l'époque, j'étais déçu 9 soirs, tu sais. très déçu, tu sais. Même si le show marchait très bien, puis les techs voyaient pas de différence d'un soir à l'autre. Ah ouais. fait que c'est complètement fou, tu sais, je pouvais... c'est parce qu'il je... y a un petit bout que j'ai pas maîtrisé comme je sens que je pouvais le maîtriser, que j'ai peut-être perdu un petit peu de rire, que... ce qui est normal, tu sais. mais ça m'a pris et ça me prend encore. Je l'ai vécu dans ma dernière tournée « Lala », même chose. C'est un combat de... C'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais c'est un combat. Tu sais, des fois, je que je peux faire 20 shows en ligne que c'est que du bonheur. Puis des fois, je peux en faire 20 que... Je me, je me parle sur scène, je me trouve pas bon, je, je ouais, trouve Adam. que je performe pas assez. Ouais, ouais, c'est fou, hein? Et ça, c'est un grave problème. Et euh, je suis pas le seul à vivre ça, tu sais. Je, je n'ai parlé un vieux de la vieille. J'ai la chance d'être ami vont des champs qui, qui était c'était l'idole de mes parents, tu sais. Je le regardais ah ouais. à 10 ans, couché sur le tapis devant la télé pendant que mes parents riaient. Puis là, je vais dîner avec. Puis j'en ai parlé de ça, tu sais. Puis Henri, tu sais, puis lui, il m'a dit, ça m'a pris 40 ans, tu sais, il me me disait comment lui vivait ça, comment il fallait qu'il focus sur le texte, puis pas qu'il décroche, puis pas penser à d'autres choses, puis c'est un un travail d'une vie, tu sais, mais c'est quelque chose qui m'habite beaucoup, ça, cette espèce de, tu sais, j'avais appelé un spectacle « condamné à l'excellence », nonchalamment, mais je pense qu'il y avait quelque chose dans moi qui, qui, qui j'en ai, je pense que ça, ça a été une belle tournée, ça, ça a été, je l'ai selon moi, bien exploité, je me suis amusé à dire que j'étais le meilleur au monde, puis c'était un deuxième degré, puis les gens rentraient dans cette folie-là, puis ça riait, mais ça a été, comme on parlait tantôt, je pense, une façon d'extérioriser ça, cette espèce de chose qui m'habite de tu mon père, quand j'étais petit, c'était tant qu'à faire de quoi, fais-le bien, puis là, t'as fait de quoi, ça aurait pu être mieux fait. Euh, Où t'as manqué, c'est quoi tes lacunes? Quand j'étais ouais. contre-maître de son usine, des fois, j'allais le voir, tu sais, j'avais 21 ans, Si j'étais foreman d'une shop, ça n'a pas <rire> de sens, là, Puis là, j'avais des problèmes, je venais le voir, puis là, il me disait, euh, euh, le problème est en face de moi, là, Qu'est-ce... là dit, Qu'est-ce... de quoi tu parles, Si j'ai un problème de production, puis il dit, ouais, mais c'est toi qui es en charge de la production, donc tu deviens mon problème. Si tu pas capable de régler le problème. Est-ce tu as 21 ans, puis tu te fais dire ça, tu fais, voyons. Ouais. Fait, mais ça m'a sûrement forgé de, à trouver des solutions. T'sais. Ouais. Ça, il y a du bon, mais il y a une démesure là-dedans. T'sais. Aujourd'hui, à 50 ans, tu es malade, viens m'aider, aide-moi à trouver des solutions au lieu de dire. Si, si tu n'es pas la solution, tu es le problème. Maintenant, c'est toi mon problème. Parce que petit, ça, j'avais 21 ans, je sortais de que Il euh, y a quelque chose qui m'a sûrement craqué à, à travailler fort, fort, ouais, fort ouais. mes affaires, ce qui est bon, ce qui est du bon. Je pense que ça m'a aidé à écrire des bonnes affaires. Mais ce qui nuit, parce que des fois, ça t'empêche de te laisser aller puis juste t'amuser. Oui. C'est ça. Fait que ça reste un, encore aujourd'hui quelque chose à, à qu'il faut que je travaille et que je me force à contrôler. Ouais.
0: Et, et si tu si arrives facilement à te flageller par rapport à, à, à des petits trucs de même dans ta tête que tu trouves mauvais, est-ce que, puis encore là, je ne veux pas revenir là-dessus de long en large, dans le podcast de Thomas Levaque, tu l'expliques, la fois que tu t'es effondré sur scène, ouais. euh, ça a fait les manchettes. Bon, la plupart des gens sont au courant, sinon allez l'écouter sur le podcast de Thomas. Ça, ça... Ça a du catas- J'utilise le mot « catastrophique ». Je te laisse me corriger. Euh, vraiment, ça te tu comme tout pété en dedans? De... Non. Puis je te parle pas juste d'humour. Là. Je te parle vraiment pour le reste de toutes les autres sphères de ta vie. T'as-tu appris plus à dire non ou ça n'a aucun oui. rapport? Oui, ben,
1: oui. <rire> oui, c'est, <rire> hey, c'est violent aussi. T'es devant 2000 <rire> personnes puis t'as plus de jus. Puis ben, ouais. quand tu fais des shows depuis... Euh... Je euh, moi, plus de 10 ans, tu as été très fatigué, tu as été très heureux, tu as été malheureux, tu as été... Euh, tu sais, quand tu fais des... On parle de, des centaines et des centaines de shows, c'est sûr qu'il y a des soirs, où tu étais enrhumé, où tu t'es poigné avec ta blonde, où il est arrivé des affaires, puis... Mais tu fais tout le temps ton show, puis ça marche, tu mm-hmm. si Tu deviens, il euh, n'y en a plus de problème, Il a pas, il n'y a plus de problème, mais il n'y a pas de, 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 de catastrophe possible. Enfin, ouais. Quand arrive une catastrophe, là, tu fais « Voyons, restez, ça se peut. Ça se peut que moi, j'ai, j'ai plus assez de jus pour continuer mon show. » Ça a été une leçon, de surtout par rapport au métier, quand ça se met à marcher très, très fort, puis ça, cette tournée-là, ça s'appelait « Condamnant l'excellent », je me rappelle, j'aurais pu faire sept shows par semaine à l'année. C'était, Je me rappelle une fois, on était allé à Wilfrid Pelletier, c'était une salle de 3000... Des gens qui... Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tu sais, on faisait trois, quatre soirs semaines, Puis je, je me rappelle, il y a des mois, là, je me disais, « Hey, j'ai eu 40 000 spectateurs ce mois-ci. » c'est, c'est fou. Puis j'ai réalisé ce que je ne savais pas à cette époque-là. Quand tu fais des grandes salles, tu t'épuises plus. Un petit peu Moi, tu projettes. <rire> ouais, ben je n'ai pas réalisé ça à 30 k Puis dans ma tête, faire un show dans un bar devant 80 personnes ou devant mm-hmm. 3000... Puis c'est Alexis Martin, mon metteur en scène, qui m'a dit « Hey, ça n'a pas de sens, tu ne peux pas faire quatre soirs par semaine de même, tu vas te vider, puis tu fais ça, puis tu fais des pubs, puis tu fais des entrevues, puis tu fais, heureusement, il n'y avait pas les hosties de podcast, <rire> mais tu fais beaucoup de choses, ta vie continue, puis à un moment donné, ça, tu t'épuises, puis tu il n'y a, a pas de référence. T'sais, quand je travaillais pour mon père puis je faisais 40 heures par semaine, c'était une semaine normale. Quand mm-hmm. j'en faisais 50, 60, j'étais brûlé puis je savais que j'avais travaillé en Esti. Quand tu fais quatre shows par semaine puis deux pubs puis une émission de télé, si tu trop, c'est-tu assez, c'est-tu... ben assez? Tu n'as pas de référence, t'sais. mais mm-hmm. tu te rends compte à un moment donné que c'est correct de dire « wow ». Moi, dans des salles de même, je peux en faire deux ou trois, puis je peux pas tourner en même temps, puis je peux pas écrire. Puis quand tu vas d'un gala, puis tu es en nomination cinq fois, puis tu écris cinq remerciements, puis tu veux être, être efficace, puis se ça te demande des heures et des heures parce que des gens, ils savent pas ça, mais des fois, un trois minutes de remerciement, tu peux passer deux jours à l'écrire. Ah ouais. <rire> puis, euh, en tout cas, tout ça mis ensemble, puis. Euh, pour rajouter, j'avais accepté un contrat que juste pour rire avec Patrick Huard, les parlementaries qui s'étaient ouais. rajoutées à tourner que j'avais. Fait que, fait que Oui, ça a été une leçon énorme de faire, OK, ça se peut que ça arrive. Puis es marqué au fer rouge. Pas une affaire que tu dis, bon, mais c'est arrivé, je continue. C'est tout le temps dans ta tête. T'es marqué à vie. Là. Tu sais que ça se peut. Fait que Ça a été un combat de remonter sur scène. De... Il y a eu comme une attaque de panique. Puis quand tu sais moi, j'avais jamais fait ça, je ne sais pas c'est quoi. Fait, tu ouais. pensais que j'avais un malaise physique. <rire> là, quand tu le sais, ben, ça peut réarriver. Puis j'ai, j'ai entendu euh, ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille de le voir Inside Inside Bo Burnham, un show sur Netflix. Je ne sais pas si tu as vu ça. Euh, non, non, mais c'est sur ma liste. Je te conseille fortement. Puis ouais. j'ai su que le gars, il faisait des vies. Mon chien j'appe après un bateau. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais. Voilà. C'est, l'entend... <rire> c'est correct. <rire> Je aller de... Parce que j'ai pas mon bâton. D'habitude, j'y donne des coups de bâton. Mais euh, Bob Burnham, a... j'ai su qu'il fait beaucoup de vidéos, beaucoup de, 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 de réalisations, de chansons, parce qu'il y a trop d'attaques de panique sur scène. T'sais. Fait que c'est fou. Le, les ah, gens ouais, ouais. à qui ça doit arriver, puis c'est drôle aussi que ça arrive après, moi, dans mon cas, après, faut pas, 10 ou 15 ans de carrière, tu fais « Voyons, c'est, c'est la place où je suis le mieux » où je suis à mon meilleur quand je prépare mes ouais. shows. Pis, fait que c'est quand même troublant. Fait que ça, m'a marqué, ça m'a marqué dans le fait de ne de, 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 de pas prendre trop de choses. Y a, y a, y a là, je suis doublement... A, il se passe de quoi dans la cinquantaine aussi? L'ép, l'épisode dans lequel tu as participé au Beau Malaise, je me suis amusé à rire de moi euh, que, ouais. par rapport à une nouvelle génération d'humoristes, que, que ce soit toi, Arnaud, ou d'autres. Et de, de, c'est le fun de se regarder. Tu sais, comme toi, es capable de voir... Ben, je te le souhaite, en tout cas, où tu es. Tu sais, où mmh. tu es comme humoriste de la, tu sais, qui était de la relève, qui est maintenant établi, qui est de plus en plus populaire, qui a, qui a des beaux moments, qui, qui, qui peut devenir encore plus, euh, plus connu. Mais tu sais, de te voir où tu es sans, sans, sans fausse modestie et sans se voir trop grand. Donc, il y a quelque chose... Euh, je ne vois pas pourquoi je j'étais parti là-dessus. Qu'est-ce que je disais? Je comptais. <rire> non, je niaise même pas. Parce que je parlais de mon, mon drame sur scène. Fait que je ne vois pas pourquoi je parle de notoriété là-dessus.
0: Tu, tu par... ben là, là tu as dévié ces beaux malaises, mais tu expliquais par rapport à Beau Burnham, ça, euh, de ton, ouais, de ton c'est intérieur. c'est ça.
1: C'est ça, les attaques. Oui, les... oui, ouais, puis que ça change après tant d'années. Oui. Fait, fait qu'il y a quelque chose d'intéressant de, d'analyser ça. Puis où je m'en allais, là, je viens, ça vient de me revenir, c'est la cinquantaine aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cet âge-là, dans notre métier. Il n'y a pas tant d'humoristes qui traversent cet âge-là. T'sais. Ils ouais. vont le traverser, évidemment, mais avec le même succès, avec mm-hmm. le même... Enfin, je l'ai fait, je me plains pas, là. ça ne peut pas aller mieux. J'ai, j'ai, ça va, Mais c'est le fun d'observer ça, ce qui se passe dans les corps, de, de dire, je ne suis pas blasé de ce métier-là, j'adore ça, mais j'ai... Mettons que euh, j'ai pas le goût de de me faire un podcast ou j'ai pas le goût de faire des capsules sur Instagram avec des voix qui, à quelque part, je le faisais à l'époque d'une autre façon. Comme même toi, tu fais des choses que moi, je faisais à l'époque quand tu fais des chroniques à « Salut, bonjour » ou à « Bonsoir, bonsoir ». Il y a quelque chose d'une autre époque quasiment là-dedans. Moi, c'est... Non, mais Ben ben moi, je faisais ça en 2000 au Grand Blond avec Marc Labrèche, des chroniques (rire) financières. Mais c'est une façon de se faire connaître, c'est une façon d'exploiter son humour. Mais il y a des nouvelles technologies. Euh, La fille qui fait du lip-sync, puis Arnaud qui fait des voix, puis les montages des stories. J'ai pas le goût de faire ça, tu sais. Puis il y a de quoi de beau de l'assumer, puis d'être bien là-dedans, puis de -hmm. se dire, ah ben... Parce que moi, j'ai des... Je fais, je fais de la pub, puis j'ai des gens autour de moi qui me disent hey, On a quelqu'un qui pourrait s'occuper de ton Instagram, puis tu as juste à suivre les étapes qu'il va te dire, puis je pourrais faire ça, tu sais, mais j'ai pas envie. je trouve ça, ça, ce que je te compte là, ça m', ça m', je le compte pour préciser ma pensée, parce qu'il a fallu que je l'analyse, il a fallu que je fasse triste. Ouais. Tu es capable, de faire une story Tu as mis une photo, tu as écrit de quoi Tu as eu euh, euh, 28 000 likes euh, Faisant plus, pourquoi t'en fais pas, tu Puis de se dire, ben, parce que m'allais faire un tour de quatre roues à la place, <rire> m'en lire un livre, puis m'être connu d'une autre façon, tu sais, m'être connu dans ouais, ouais. un projet, quand je vais faire une série télé. M'a... Mais il y a quelque chose de bien intéressant à analyser ça. Fait Il y a ben, eu ce choc-là quand je suis tombé sur scène et le virage de la cinquantaine qui a fait, ok, je, je vais continuer à faire mon métier avec passion mais d'une autre façon, un oui. peu moins présent.
0: Ouais. Parce on s'entend, je veux dire, tout le temps que tu ne mets pas sur un podcast, Instagram, peu importe quoi, tu le mets sur les beaux malaises, qui fait en sorte qu'en bout de ligne, tu vas encore plus loin et plus haut c'est à vrai. ta façon. Parce que... C'est vrai,
1: c'est ça. Tu le fais plus en... Parce que j'aimerais ça travailler de façon plus... Tu sais, j'ai des amis humoristes, des fois, qui écrivent des, des affaires, puis ils vont me compter ça, puis ils vont dire, « Bon, c'est... bon c'est pas terrible, regarde, c'est, c'est pour tel... » telle présentation, ils sont bien avec ça, tu sais, moi, ah ouais. il y a quelque chose du de... Il a fallu, quand je faisais de la radio, j'ai eu des problèmes avec ça, quand j'ai commencé, là, je te parle de ça, là, en 95, là, les midi-fous, c'est quoi, puis tout ça, je me suis dit, il y a de quoi qui marche pas, là, tu je peux pas passer huit heures à préparer mon quatre minutes de radio, il y a de quoi qui marche pas, là, <rire> fait qu'il a fallu que j'a... j'accepte que t'écris des affaires, puis il y a des gags, mais ça a été un défi de fou pour moi, ça, tu sais, de... Fait que euh, ce que tu dis, ça reste encore des fois, euh, je me questionne là-dessus. Je pourrais-tu faire un projet, que si je capote pas, j'écris. Puis, tu des, des beaux malaises, c'est des V8, des V9, des V10. Puis, tu sais, est-ce que je serais capable de le faire en V2 et que ça soit aussi bon? Peut-être que oui. Mm-hmm. Peut-être que mon enculage de mouche, il fait que ça marche super fort. Ou peut-être qu'il n'y a pas une si grosse différence. <rire> je suis vraiment sérieux là je te crois. Mais j'ai pas encore trouvé, tu sais, j'ai, j'ai déjà parlé avec des artistes qui ont un peu ce problème-là, tu sais, Dominique Champagne, qui est un metteur en scène, il m'a déjà dit, moi, je, je finis un projet, je tombe malade, tu sais. ouais, ouais. Je travaille tellement, je m'investis tellement, puis quand j'arrête, tu si sais, écoute, ça m'arrive, moi, ça, quand je finis une tournée, euh, je tombe en, en semi-dépression, fatigué, tu sais, il y a quelque chose de... un équilibre à trouver là-dedans, mais là, je veux pas, euh, pas que le podcast soit trop lourd, là. <rire> ben non, ben non,
0: c'est super intéressant.
1: J'en ris parce que à 51 ans, après euh, 30 ans de métier, je suis encore à la recherche de ça, de trouver cette espèce d'équilibre. Tu sais, j'ai entendu Woody à Lune en entrevue, ils ont dit Qu'est-ce que c'était rendu à 78 films Pourquoi vous faites un film à votre âge Puis il a dit Comme les, les, les personnes âgées, souvent dans des résidences, ils vont jouer avec de la plasticine. Il dit Moi, c'est faire un film. Il dit Si tu leur enlèves le plasticine, ils vont venir fous. Il dit Moi, si je fais pas de film, ils vont venir fous. Mais je ouais. me suis dit OK, il a trouvé. Puis peut-être que c'est ça, moi aussi. Peut-être que c'est. Euh, comme là, dans ce temps-ci, je travaille moins. Je commande comme en deux. J'ai, refusé, j'ai, j'ai eu des propositions de tournage que j'ai refusées pour relaxer, pour profiter de la vie. Puis j'en profite, mais en même temps, il manque de quoi. Je suis pas ah, mal. Ouais. Il faut que je réalise de quoi. Fait, là, c'est l'été, je suis bien, mais ça ne sera pas long moi me remette à écrire. Il faut juste que je trouve une façon. Que je suis bien, puis je suis bien entouré. Puis... Mais c'est ça. Fait que c'est un espèce d'équilibre là-dedans.
0: Est-ce que la vie, des fois, t'envoie dans ta balance mentale, parce que je sais que t'aimes ça travailler, puis euh, t'as vraiment une belle rigueur. Des fois, la vie t'envoyait-tu des petites affaires pour te rappeler de se laquer, que ce soit tes enfants, que ce soit que tu manquais une fête, euh, que ce soit. Est-ce que ça, ça t'a déjà rattrapé, à <rire> un moment donné? De...
1: <rire> ça a été long. Ça a été très long. Ah ouais, long. Hein? Ouais, ouais. Parce qu'il y a quelque chose de. De la génération d'où je viens, tu sais, je pense que c'est la nouvelle génération, plus vous autres. Le travail était très vénéré, tu travaillait fort, c'était ouais. beau, c'était bien. T'sais, moi, j'ai fait la mise en scène d'Adib, puis Adib, qui doit avoir à peu près ton âge ou peut-être un peu plus vieux, mais. Ouais, mon âge, ouais. Il, C'était très beau, comme. Un, euh, au bureau, il y avait une grosse machine, puis je l'ai su plus tard qu'il n'était pas bien là-dedans. Il trouvait que c'était trop de pression, puis c'était comme un le modèle de tournée que moi, j'ai eu, que les... Écoute, je, vois, je peux aller loin, là, que les Daniel Lemire, que... Tu sais, même que de, depuis Daniel Lemire, moi, ça avait changé, c'était rendu huit au corps de tour, des... Tu sais, Barrette, puis ces gars-là, ils faisaient des grosses tournées de 130-140 shows, des tournées de 300-350 shows comme Louis-José, comme moi, comment est Ça n'existait pas dans le temps. fait que ça a toujours été ouais. de plus en plus gros, tu sais. Puis Yadib je pense qu'il n'avait pas le goût de ça, tu sais. Il était pogné là-dedans. fait que ça, avec le recul, je, ça m'a fait voir ça différemment. Ça m'a fait OK. Si tu des, des DJ du temps ou toi ou Kat euh, Levaque tu t'es pas obligé de rentrer dans un bureau, à avoir une grosse prod. Pis, t'es, 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 non, mais c'est vrai pareil. Il ouais, y, ouais, ouais, ouais. y a quelque chose d'intéressant. Tu peux le faire aussi. Mais il y a quelque chose que tu sais, je regarde à Dib ce qu'il fait. Je trouve ça beau, honorable. Il a l'air bien dans ses affaires. Euh, moi ce que j'ai fait c'était bien aussi, c'était une autre comme je te dis, c'était une autre époque puis c'était comme il y avait un peu le côté de être hey, en chance que ça soit de vendre 1000 billets par jour. Ouais. va faire tes shows esti parce que y en a bien qui ont puis je me disais ça moi-même aussi, je me disais que quel esti de trou de cul tu serais de ne pas euh, honorer ça, tu sais. Ouais. Puis là ça ça a été un affaire avec les années que j'ai fait à un peu esti. Si moi je veux faire 100 spectacles, j'ai le droit, tu sais. Mm-hmm. mais dans Donc... le temps mon premier gérant, je me rappelle à l'époque, quand j'avais fait « Juste pour rire », j'avais 26 ans, mon premier « Juste pour rire », 20, 25 ans. Et je sortais de l'école, puis tu sais, ça allait bien, là. C'était comme la jeune vedette. Puis j'avais fait 22 spectacles en 11 jours. Ah! Si, t'sais, ouais! Puis c'était deux par jour, là. Je finissais mon show, puis je partais à courir, de, et C'était dehors, dans le vieux port, ceux qui ont connu ça. Écoute, ça, aujourd'hui, je reprends, dans ma tête, c'était la seule chose à faire, tu sais. Puis c'était plus tu travailles fort, plus tu travailles. Mais c'est pas vrai, tu sais, tu, tu te brûles. Fait que je pars de loin, là, tu sais, je pars de tout ça, tu sais. Fait euh, il y a eu, il a fallu que je traverse tout ça pour faire, hey, euh, tu sais, puis de dire, à un moment donné, moi, j'arrête mon show quand tu vends euh, des billets comme ça, tu sais, au bureau, ils ont fait, ben non, tu sais, parce que quand j'avais décidé d'arrêter, <rire> j'étais encore un an... Sold out en avant, tu sais. Ah, si. Wow. ça, c'est troublant, tu sais. Fait que là, j'ai dit j'arrête, puis ils ont fait, ben non, euh, on n'a jamais vendu autant de billets, puis je fais, Non, 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 là, je, 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 je commence un peu à être fatigué, puis il me reste un an. J'ai été assez fort pour faire. Tu sais, Jean-Michel Anquetil pour en parler. Lui avait fait ça, je pense, comme.
0: Ouais, ouais, ouais. 70 y
1: a, ans, a... je pense, tu Il sais.
0: y y en a parlé ici même sur le Space sur, sur le Je c'était... pense pas qu'il leur ferait, tu sais. Non, non. C'est non, ça. Non.
1: C'était comme une mentalité de. « Hey, ça passe, vas-y. » Non, non, attends un peu, là. Puis j'ai quand même réussi à faire ça à mes deux shows. Mes deux ah premiers ouais. shows de faire « Hey, moi, j'arrête, tu sais. » Puis on a fini sans grande au Centre belle, on a vendu des billets, puis c'était le fun, puis c'était une belle fête. Puis le dernier, ça a été une des raisons pourquoi j'ai dit « Moi, c'est tant. » Puis je me rappelle même, tu sais, je suis quand même un, un gros nom connu, puis il a fallu que je me ouais. batte avec le bureau encore. Tu sais, puis tu as l'ancienne mentalité de, de, de Bon, ben OK, on en fera 100. » On ouvrira au bout de six mois si on veut en rajouter. Puis, non, non, j'en rajoute pas. Je vais en faire tant. OK, on va juste dire aux diffuseurs, pour le moment, il n'y en a pas d'autres, puis on rajoutera. quand. Ah, écoute, ça a été comme ça tout le long. Tu sais. C'est fou pareil. Fait que ça reste un... Mais ça le dit, c'est un beau problème. Parce que je... quand je dis ça, j'ai une pensée pour les humoristes que c'est plus difficile ou les artistes qui, qui rêveraient de remplir leur salle. Fait que Je ne veux pas... Je suis pas inconscient de ça. Là. Tu sais, je, je, je suis un privilégié. En même temps, j'ai travaillé fort pour que ça arrive, mais je suis très ah oui. conscient qu'il y en a beaucoup qui rêveraient de ça. Mais même à ça, même si c'est un beau problème, ça reste un problème pareil. Mm-hmm. Parce que le, le, le succès, puis l'argent, puis la gloire, tu sais, j'ai entendu dix fois Jim Carrey dire ça. J'aimerais ça que tout le monde vive ça pour qu'ils se rendent compte que c'est pas ça le bonheur. Tu sais. Non, c'est ça. Parce que pour les gens, quand tu remplis des salles, tu gagnes des trophées, puis. Ben, t'es heureux, tu sais. Ben mm-hmm. oui, tu peux être heureux, mais c'est pas ça, tu sais. Ben, que... c'est
0: le, pas le, ça. le fuck, là, avec par rapport à ce que tu dis, puis même on a reçu Michel Courtement, je Courtemanche une coupe de semaines, ouais. puis, euh, tu sais. Lui, il veut dit... en parler. Ben, oui, tu sais, il dit je braillais sur mon divan, mais que je braille sur mon divan à 5000$ ou à 50$ dans, ma, dans, ma, dans mon château vide, tu sais. C'était tellement intéressant de l'entendre parler par rapport c'est à sûr. ça. Puis tantôt aussi, même, t'as même effleuré le fait, tu sais, que tu viens de dire le mot centre-belle, tu sais t'es acclamé, t'es, t'es, t'es le roi de la soirée, puis deux heures après, t'écoutes Sport30 dans ta chambre d'hôtel, ouais. ou ben non, chez vous, puis t'es comme... Ouais. Ah, c'est, c'est tout qu'il y a des clashs à gérer, là, parce qu'eux autres, ils vont prendre une bière entre amis, mais toi, après, t'es comme, bon, ben je voilà, vais à la maison, parce que demain, j'ai un autre choix. Ah, ouais,
1: ouais. Non, non, t'as... c'est quelque chose que t'es... C'est ça, c'est... En même temps, c'est beau, sais j'ai... j'ai des beaux souvenirs de ça, c'est la dernière... Euh... La dernière tournée, je n'ai pas voulu faire ça. Mm-hmm. Parce que c'était une petite tournée. Mais l'autre avant, on a fini. On a fait trois soirs au Centre Bell quand même. Ouais, c'est bon. Si, ouais. C'est quelque chose d'un petit pays comme le, le Québec. Si, si le, le Québec est une province, mais c'est comme un pays dans le pays. Fait ouais. que on est connu de juste ce monde-là. Fait que c'était quelque chose de très fort. C'est des beaux souvenirs, mais c'est vrai que le clash de, d'aller faire l'épicerie... <rire> quand, moi, j'ai fini là, quand j'ai fini mes trois soirs... Là, t'es sur un nuage, puis après ça, ben, tu vas changer tes pneus, puis, euh, ouais, <rire> c'est violent. Hein, ah, ouais. Là, mais, ouais, c'est ça. C'est, c'est bon d'en parler, dans... mais c'est ça, c'est pas ça qui fait que es plus heureux, puis c'est pas ça qui fait que t'es plus malheureux. Ça, non. c'est important de le savoir, puis ouais. manger, c'est vraiment un bon exemple. Moi, je l'ai côtoyé. On a eu le même gérant un bon bout de temps, puis il me l'a dit souvent, comment il était malheureux, puis comment qu'il pouvait pas le dire, tellement qu'il avait du succès, tu sais. Fait que c'est... c'est cool. C'est fou ça, c'est, c'est, c'est ça. Les, les, ouais. T'es heureux parce que t'es bien, parce que t'es bien entouré, parce que t'es aimé, mm-hmm. parce que t'aimes le monde, parce que t'aimes ce que t'es, pas parce que t'as du succès. Tu sais. mm-hmm. ça, c'est une autre affaire, ouais.
0: Et d'ailleurs, et, et je veux pas te retenir trop longtemps, et on, on terminera avec ça, là, mais par rapport à, à l'humain, en fait, toute la portion que tu viens de dire dans les 15 dernières minutes, tu noteras, comme dirait mon père, t'as fait ton chiffre, en tu euh, as beaucoup, beaucoup donné, t'as beaucoup donné, puis tantôt, je trouvais ça beau, de t'entendre dire « Ouais, ben, tu sais quoi, j'ai 51 ans, puis je fais du quatre roues, puis je reste pris dans la boîte. C'est, » <rire> c'est, 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 c'est quoi tes moments? Ben, comme là, en ce moment, tu es à ton chalet. Qu'est-ce qui t'amène, cette, ce côté ludique-là? Qu'est-ce qui fait que, dans ta vie maintenant, quand tu décides de faire pause, à part le quatre roues, mm-hmm. ou, ou jouer au tennis, qu'est-ce qui t'amène dans cette zone-là de « j'en profite, là, Chris là"?
1: ». Euh, ben, tu J'hésite entre deux réponses parce que j'en profite, mais écoute, si je vais avoir l'air d'un fou, mais j'ai de la misère à en profiter, tu sais. <rire> je tu te le dis, c'est ridicule. C'est... Des fois, je suis assis et je fais rien, là. faut que je me batte pour dire, OK, là, va-t'en quatre roues, va t'amuser, va jouer au tennis. Mais souvent, je suis assis et je me dis, que si écrire, qu'est-ce que je pourrais écrire? Qu'est-ce C'est assez fort, je pourrais faire telle idée. J'pourrais... C'est fou pareil, tu sais. Fait que... <rire> mais en même temps, tu sais, j'en ris parce que je suis de même, puis ça, je le sais, tu sais. Fait que Je me dis, il faut que je me book des affaires, il faut que je me book des voyages de ski, il faut que je me book euh, du tennis, faut que je me book euh, un chum, puis je m'envoie vais avec mon voilier faire, faire, faire du catamaran dans le grand vent, puis là, j'ai du fun. Mais ça reste un combat, parce que quand tu travailles, quand je travaillais avec mon père, puis j'avais deux semaines de vacances, tu ne te poses pas de questions, non, non. c'est les vacances. <rire> Mais nous autres, euh, on peut être un mois et demi sans rien faire, ou à peu près, ou quatre mois... Et ça, ma blonde est comédienne puis elle n'a pas de misère avec ça. Hein, ben, tu sais. ouais, Moi, j'ai de la misère avec ça. On dirait qu'il y a quelque chose dans ma tête qui est ancré qu'il faut que je travaille tout le temps. Tu sais.
0: mm-hmm.
1: Fait que euh, Ça reste... Mais le fait que je, je sois capable de te le dire de même, ça fait que je suis capable d'avoir la sagesse de faire « Hey, asti, profite en Tu ne tiens pas tant que ça aller faire telle émission ou jouer tel rôle. » malgré que j'étais encore super content quand j'en fais, puis garde aujourd'hui, j'étais content de te rencontrer, puis de jaser une heure, puis... Mais c'est vrai que je lève le pied, puis je réussis à, à focusser là-dessus, puis à me parler, puis à me dire, amuse-toi, parce que ça passe vite.
0: Tu fais-tu des choses, maintenant que tes enfants sont plus vieux, tu penses-tu voyages avec eux? Tu te dis-tu, avec mon gars, je vais faire ça, avec ma fille, elle, ce qu'elle aimerait, ça serait ça, Ou ouais que... ouais
1: ouais oui, beaucoup, beaucoup. Là, ça, ça brasse un peu, puis ils sont partis l'été, puis leur mère... Est un taux loin parce que sa mère est malade, fait que c'est un peu, là, je suis plus présent, mais oui, puis la pandémie a fait qu'on a moins voyagé, mais j'ai fait ça aussi dès à, je pense qu'il est en secondaire 1, parce que chacun, je leur ai dit, trouvez-vous une place dans le monde, puis on, on va y aller, wow. fait que je suis parti une semaine avec ma fille à Barcelone, puis à Paris, puis je suis parti à Rome avec mon gars, les deux tout seuls, c'est assez audacieux parce que ils sont bien proches de leur mère, fait ça, j'ai le goût de refaire ça, de, de continuer ça. puis ouais, le genre de voyage que tu fais à 12-13 ans versus à 18, ça va être bien le fun. fait que ben ça, oui. j'aime beaucoup voyager, fait que quand la pandémie va... Va prendre ouais. le bord, j'ai bien, bien hâte de refaire ça, de voyager avec eux
0: autres. Ben, c'est ça, je fais juste comme tu dis, vu qu'ils sont plus vieux, je pense juste à ton gars, tu peux aller dans un bordel, fourrand ouais. en masse, ça c'est. Exactement. Tu high-five mmh. à ton gars, tu changes ouais. de partenaire. Puis la ça, fameuse c'est...
1: expression gang-bang en famille,
0: on ouais. n'utilise pas souvent. Non, puis c'est ça.
1: Puis euh, je te remercie d'avoir pris mon gars pour, euh, au lieu de dire ta fille. Ma fille <rire> ben ben oui, ça... ben ouais, je suis quand même. Oui, oui, ça aurait été limite, là. même moi, je pense que j'aurais arrêté. Je ouais, pas suivi là-dedans. Mais ouais, c'est, ça, c'est, c'est bien, bien le fun. C'est bien fun et j'ai bien hâte de voyager. Ben, ben. Mar-
0: Martin, on est ouvert avec le mot d'èche on vient de fermer avec <rire> un gag de gang-bang avec
1: ton. <rire> Au moins, ma mère n'écoute pas ça. <rire> je pas
0: Martin, euh, je t'en remercie infiniment de ton temps. Honnêtement, je l'apprécie bien gros. En euh, plus, à ton chalet, tu pourrais être sur ton bateau en ce moment. Il a, je vois le soleil en arrière. là
1: ça s'en puis, euh, bien. Je t'en remercie,
0: voilà. te remercie d'avoir accepté. Je l'apprécie bien, bien gros. T'es un être humain que j'adore beaucoup, beaucoup. Un humoriste que j'aime, un être humain que j'adore énormément. Chaque fois que je te parle, je tombe un petit peu en amour avec toi. Et un jour, je m'infiltre en voyage avec ton fils.
1: Pourquoi ouais. pas? Parce qu'on est souvent pris dans nos carcans d'hétérosexuels. Il faut s'ouvrir, Sam. Il faut vraiment s'ouvrir. OK, je vais aller chercher la Non, On s'en reparle. <rire> tu vois, tout de suite aller là. Moi, je te parlais plus d'affection, de ben non, mais... sentiments. Toi, c'est tout de ouais. suite. Moi, c'est oh, après. Okay. <rire> tu,
0: tu rentreras ton chien aussi. là. Oui, il va je être là. Okay. Puis excuse-moi. Ah,
1: je pensais que tu parlais dans le. Ok. Dans le... <rire> okay. Et que t'es vulgaire. Si ben, c'est, c'est, c'est toi qui me de là. <rire> bah, ben, ouais, va-t'en ton bateau. Je t'aime fort. Mais, merci beaucoup. Je t'embrasse, Sam. Merci. Bravo <rire> pour tout. Bien, yes, attention à toi. Bye bye. Salut.